0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA. Dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und so ganz jeden Tag können wir uns jetzt hier äh, mitten im, im NBA-Sommerloch, in der Sommerpause, irgendwann im August nicht so wirklich mit der NBA beschäftigen. Aber es gibt trotzdem einigermaßen regelmäßig Content hier. Heute eine Folge, die ich schon vor zwei Wochen aufgenommen habe, äh, zusammen mit dem einzigartigen Nicolas Gorni endlich mal wieder. Hey Nico. Hi, Jonathan. Wir werden heute ein Format machen, das wir so noch nicht gemacht haben. Es kam eigentlich als Frage rein für eine air irgendwann vor ein paar Monaten. Da wurden wir gefragt, wie wir die Spieler ranken würden, die wir in unseren Redrafts, ich glaube, es war für die 2000er, worauf es die Frage bezogen hatte, wie wir die nochmal untereinander ranken würden. Und da haben wir gesagt, komm, das machen wir. Und wir machen es direkt ab dem Redraft-Jahrgang 2003 bis 2013. Das waren genau die elf Classes, die wir beide eben zusammen schon redraftet haben hier bei Jeden Tag nba die äh, 2013er Redraft kam vor einem Jahr raus, die 2003er vor gut zwei Jahren. Also da haben wir echt innerhalb von einem guten Jahr diese elf Jahrgänge durchgeprügelt. Wenn ihr die anhören wollt, könnt ihr das immer noch tun. Da hat sich jetzt wahrscheinlich noch nicht so super viel getan äh, in diesen ein bis maximal gut zwei Jahren. Denn äh, das ist ja dann immer eine karriere -Rückschau beziehungsweise noch ein bisschen Prognose, wie näher in der Vergangenheit die jeweilige Draft eben liegt. Aber die sind ja allesamt schon ein bisschen was her gewesen, diese Draft Classes, viele Karrieren schon am Ende oder sogar schon beendet. Und deswegen würden wir da wahrscheinlich auch Stand heute jeweils sehr ähnlich redraften. Heute dann also die Besten der Besten und davon die Besten. Wir haben gesagt, wir machen eine Top 10. Ich habe mir im ersten Durchgang alle Kandidaten rausgeschrieben und war dann ganz schnell bei einer also Liste, die 40 Spieler umfasst hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe aber nur bis ja, 15 oder sowas wirklich ernsthaft gewankt und wir wollen ja eigentlich auch nur die Top 10 hier heute vorstellen, wo ich dann auch bereit bin, bis aufs Blut mit dir zu diskutieren. Und dann kam noch eine Frage von ja dem lieben... Robin, Rein, der mittlerweile auch dein Nachbar geworden ist in Düsseldorf. Und der hat für die Erzeugung Maschinen eigentlich auch gefragt, was so die größten Bust sind. In dem Zeitraum haben wir gedacht, komm, da können wir auch noch ein paar Namen äh, droppen. Das machen wir dann im zweiten Teil dieses Pods. Ich habe mega Bock, Nico, wie geht's dir? Du warst schon eine Weile nicht mehr am Start hier. Was geht bei dir? Bei geschmeidigen, zumindest bei mir, gerade noch 37 Grad, auch wenn schon nach äh, 19 Uhr jetzt ist. Es, was geht in Düsseldorf ab?
1: Ja, ich äh, schwitze vor mich hin und äh, versuche, irgendwie diesen Sommer zu überstehen. Es ist natürlich ein absolutes <lacht> Luxusproblem, keine Frage. Aber äh, ich merke ja. immer wieder, jedes Jahr das neue. Letzter Sommer war ja sehr angenehm für meine äh, für meine Bedürfnisse dieser Sommer ist mir wieder eindeutig zu heiß und ich freue mich schon wieder auf die kühleren äh, Phasen des Jahres, die ja meistens auch äh, mit sich einherbringen, dass die NBA wieder losgeht. Das hängt bei mir irgendwie auch yes. zusammen. Klar, Finals sind immer im Juni, kurz vor meinem Geburtstag, aber ähm, ich freue mich dann doch immer sehr auf den Herbst, wenn alles wieder losgeht und so Preview-Rankings und der ganze Kram wieder anfängt. Das NBA-Sommerloch ähm, nehme ich dieses Jahr eigentlich gar nicht so sehr wahr. Die Free Agency ist ja wirklich turbulent losgegangen, hat auch total Bock gemacht. Aber jetzt gerade finde ich es eigentlich wie jedes Jahr auch sehr angenehm, wenn mal ein paar Wochen nicht so viel passiert.
0: Ja, ich habe auch mega Bock auf die ganzen Rankings. Heute ein relativ seichter Einstieg. Wir werden ja die Tage auch noch die jeden Tag nba Consensus top 30 aufnehmen, die dann noch mal, also fast zwei Wochen, glaube ich, nach diesem Pott hier droppen. Habe ich auch schon richtig Bock drauf. Auch heute schon drüber gebrütet, mit Luca in der Mittagspause diskutiert. Mit dir jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen und auch von den anderen Jungs habe ich schon einiges mitbekommen. Die hatten jetzt alle schon Deadline, die mussten schon abgeben, damit ich da niemand mehr hinterher rennen muss. Da fehlen jetzt quasi aktuell nur noch eine, deine, Lukas und meine und die habe ich dann hoffentlich morgen alle. Und dann äh, kann ich das alles, alles vorbereiten. Für Sonntag, das wird auch ein Riesenspaß. Und ja, ist nicht so dein Wetter. Also ich, ich muss mich auch sofort dran erinnern. Letzten Sommer, du hast gerade gesagt, da war es nicht so heiß. Aber in Berlin, da war es durchaus auch mal so heiß. Da hat es auch mal so 35 Grad oder so gegeben, als du da warst. Und da haben wir dann auch draußen ja, gespielt Stimmt, da waren wir sogar auf dem Freiplatz. Mit ja, Arne. genau. Mit Arne oh, und das Riff. Und David war da auch da. Und dann haben wir da gezockt. Ich mache das gar nicht so viel aus, ehrlich gesagt. Ich zocke gerne, wenn es warm ist. Auch im, im Freibett jetzt die Tage hier war ich schon zweimal und so. Ardu. Du hast echt gelitten. Also, du, du hattest da keinen Spaß. Du hattest ja auch gar <lacht> keinen Bock mehr.
1: Ist nicht so dein nee, Richtig. Nee, ich funktioniere auch, auch basketballtechnisch so bei entspannten 17 Grad. Da blühe ich richtig auf.
0: 17 Grad? Ja, bei
1: mir darf es schon äh,
0: über 20 sein, glaube ich. Damit äh, richtiges Freiplatz-Feeling und, und damit 100% Basketballleistung aufkommt. Aber reden wir über die Leistung der Spieler, die zwischen 2003 und 2013 gedraftet worden sind und welche wir aus diesem Spielerpool am liebsten hätten, welche 10 und natürlich auch in welcher Reihenfolge. Bevor es damit losgeht, wir haben heute mal wieder einen Sponsor drin und es ist mal wieder Kicks.com. Ich bin sehr froh, dass die weiterhin am Start sind. Europas größter Basketball- und Streetwear- Versand, Handel und ihr bekommt 10% auf alles, was ihr da bestellt, was noch nicht heruntergesetzt ist. Das heißt, ihr könnt da die neuesten Styles koppen, ihr könnt euch Basketballschuhe gönnen, wenn ihr neue Treter braucht. Ihr könnt euch Shorts zum Zocken gönnen oder einfach so zum Rumhängen oder Jogginghosen, Sweatpants, wenn es mal wieder ein bisschen kühler wird, jetzt gerade bei 35 Grad sind die ja nicht so zu empfehlen. Genauso wenig Hoodies, NBA-Jerseys verschiedenster Art. Gibt es da teilweise auch welche, die man sonst so in Deutschland nirgendwo kaufen kann. Also kann ich sehr empfehlen, guckt mal wieder vorbei auf kicks.com K-I-C-K-Z.com und mit meinem Rabattcode jeden Minus-Tag minus 10, J-Groß, T-Groß, 10, alle anderen Buchstaben klein. Ich schreibe den Rabattcode und natürlich auch den Link, wie immer, in die Beschreibung dieses Podcasts und dann könnt ihr euch da mal neu ausstatten, Wenn ihr möchtet. Mich würde es freuen und gleichzeitig natürlich auch diesen Podcast hier unterstützen, denn über den Rabattcode sehen die Jungs bei Kickstream natürlich auch, dass das durchaus lohnenswert ist, wenn sie jeden Tag NBA weiter sponsoren. Ja, das war's auch schon und damit kommen wir zur Top 10 der Spieler, die zwischen 2003 und 2013 gedraftet worden sind und Nico, erstmal die Frage, wie immer, wie bist du hier vorgegangen?
1: Ja, also ich habe erstmal ähm, grundsätzlich gebrainstormt, ohne jetzt die Drafts nochmal durchzuwühlen und so im Hinterstübchen rumzukratzen, wer mir denn so unmittelbar einfällt und äh, mhm. dir einfach erstmal mir aufgeschrieben, ohne, ohne ein Ranking. Ähm, da hat sich dann aber auch schon relativ schnell rauskristallisiert, dass mir manche Spieler ähm, sofort eingefallen sind, ohne dass ich äh, überhaupt lange nachdenken musste, ein, zwei aber tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten sind, aber wo ich dann dachte, ah yo, der war ja auch da ja. oder steht zur Verfügung und ist vielleicht nur, weil er jetzt nicht mehr so relevant ist. Ähm, durchaus ein Kandidat für die Top Ten und es hat total Spaß gemacht, mal wieder ähm, in der Vergangenheit ein bisschen abzutauchen, das Ganze aber auch mit der Gegenwart zu vergleichen, denn äh, in meiner Liste sind nicht nur aktive Spieler, aber ähm, viele aktive Spieler und ich finde, es da hat es immer seinen besonderen Reiz äh, zu überlegen, welche Spieler haben irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen, der sowohl auf die Leistung als auch auf die Karriere an sich ähm, irgendwie zurückzuführen ist. Und ich merke dann immer ganz schnell, dass da meine Kriterien ähm, vielleicht anders sind als bei einigen anderen Leuten. Ähm, mir ist Impact insgesamt wahnsinnig wichtig, mhm. weniger der rohe Output, also jetzt mal der, der, der Output runtergebrochen. Ich mag Spieler, die nachweisbaren Impact auf den Erfolg ihres Teams haben. Und das im besten Fall sowohl vorne ähm, als auch hinten. Mhm. Ähm, dabei will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich äh, Defense gleichwertig bewerte. habe es spielt für mich durchaus eine Rolle. Gleichzeitig ist, ist mir ein großer Punkt hier auch noch mal aufgefallen, der für mich immer besonders wichtig ist. Und das sind die Playoffs. Die Konstellationen und die ganzen Faktoren, die dann eine Rolle spielen, sind natürlich vielfältig. Teammates, Gegner, in welchem Jahr, äh, was gab es für Verletzungen und so weiter und so fort. Trotzdem bin ich kein Fan von Spielern, die hauptsächlich in der Regular Season dominiert haben, ohne jetzt mal zu viel vorweggreifen mhm. zu wollen. Mhm. Und ähm, vergleiche dann auch immer sehr gerne noch mal, wie performen oder haben Spieler in der Regular Season performt im Vergleich zu den Playoffs? Mhm. Gab es da einen großen Drop-Off oder nicht? Wie hat sich das über die Karriere gezogen? Konstanz ist für mich auch noch ein riesiger Punkt in diesem Zusammenhang. Und so habe ich mich dann immer weiter entlang gehangelt und bin dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, relativ schnell auch zum Ziel gekommen. Also ich hatte am ehesten noch beim beim letzten Platz, also bei Platz 10, habe ich noch ein bisschen mit mir gerungen. Ähm, bei allen anderen fiel es mir eigentlich ziemlich leicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand es auch ehrlich gesagt bis Platz 10 relativ easy. Also der Spielerpool, der Top 9, da war ich mir sehr schnell sicher, wen ich da drin haben will und wen auch nicht. Platz 10 hatte ich dann, hat gerade so ein neues Tier bei mir begonnen. Da hatte ich dann so vier Kandidaten und äh, hab dann auch, wie gesagt, vor der Mittagspause ein bisschen meine Cases Luca hingeschmissen. Und äh, war sehr interessant, weil manche dieser Spieler sind natürlich auch ein bisschen vor seiner Zeit gewesen. Er ist einfach zehn Jahre jünger als ich und deswegen hat er manche von den Spielern, die ich in der Top 10 habe, gar nicht spielen sehen. Denn 2003 ist halt schon 19 Jahre her, ja da spielt nur noch LeBron. Andere Karrieren sind schon eine Weile vorbei. Und ich bin echt super gespannt. Also Platz 1 ist, glaube ich, keine Diskussion. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht heute im Ausnahmsweise bei Platz 1 anfangen, deswegen. Und dann habe ich aber ein relativ großes Tier, wo man innerhalb dieses Tiers glaube ich. Ja, nach, nach Gusto ein bisschen sortieren kann. Und je nachdem, wie man das eben gewichtet, ja. die Faktoren, die du gerade genannt hast. Äh, 7 und 8 ist dann wieder ein Tier oder 7, 8, 9 von mir aus auch. Und dann, wie gesagt, 10 war auch nochmal sehr, sehr spannend. Mich würde es sehr wundern, wenn wir, weiß ich nicht, 8 von 10 Spielern gleich hätten, was oft der Fall ist bei solchen Sachen. Also, dass wir da sehr viele Überschneidungen haben. Aber heute bin ich mir fast sicher, dass
1: es, dass es da Unterschiede gibt. Ja, ich bin mir sogar rausgehen. ziemlich sicher. <lacht> du auch, okay, sehr geil. Aus, außerdem ja. bist du ja auch ein äh, anerkannter Big Man-Hater. Ich nicht, ähm, deshalb äh, glaube ich, dass es gerade da vielleicht den einen oder anderen abweichenden Pick geben könnte. Wie viele Bigs hast du in der Top Ten? Zwei. Also, klassische Bigs, ne? Jetzt mal nach okay. äh, klassischem Rollen. -Gind. Ja,
0: dann habe ich aber auch zwei. Okay. Wird spannend, okay. Trommelwirbel. Und, äh, ja, <lacht> vielleicht haben wir doch schon wieder die gleichen. Oh Gott. Ähm, willst du mit eins anfangen oder mit zehn? Ich glaube, es ist tatsächlich spannender, wenn wir mit eins anfangen. Ja, Ja, Platz eins ist halt LeBron. Also, was, ja. was soll man dazu noch sagen? Du, du durftest schon lange nicht mehr im Pod sprechen. Ich, ich überlasse dir die Ehre, drei Sätze <lacht> zu LeBron zu sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal die Karriere nachzeichnen von diesen Spielern. Das haben wir ja in den ganzen Redrafts nee. schon getan. Aber kannst du gerne nochmal einordnen.
1: Ja, LeBron ist mindestens der beste Spieler seiner Generation. Also, äh, sagen wir mal, ich glaube, man kann relativ gut vertreten, dass er der beste Spieler der letzten zwei Dekaden ist. Was halt ein absolutes Fund ist und das hat kein anderer Spieler in dieser Liste auch nur ansatzweise vorzuweisen und das betrifft sowohl den individuellen Peak, als auch die Langlebigkeit, als auch den Einfluss aufs Spiel, egal aus welchem Winkel man das betrachtet, offensiv, äh, Playmaking, defensiv ähm, in jeglicher Hinsicht und dazu stimmt halt sowohl der Teamerfolg als auch äh, der individuelle Erfolg. Da kann es, da lege ich auch meine Anführungsfeuer, keine zwei Meinungen geben, dass er hier an einen steht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, auch in seinem eigenen Tier. Denn, wie gesagt, jetzt fängt bei mir eine relativ große Gruppe an, in der man relativ munter durchmischen kann. Bei der 2 war ich mir trotzdem noch ziemlich sicher. Also, Vollständigkeit halber, ja, LeBron war der erste Pick 2003 und... Das werde ich auch immer dazu sagen. Bei LeBron weiß man es wahrscheinlich auswendig, bei den anderen jetzt nicht unbedingt. An zwei, wen hast du da? Ich, ich habe gerade zuerst enthüllt, auch wenn es unspannend war, jetzt darfst du.
1: An zwei habe ich äh, Stephen Curry.
0: Uh, ja, okay. Erster Unterschied, ich <lacht> habe da Janis stehen.
1: Oh, an zwei, wow. Ja, ja.
0: also das ist noch Projektion, das ist klar, weil Janis kommt gerade erst in die Prime. Ja. Aber mir reicht halt, was er bisher schon gezeigt hat, dass ich ihn, es ist knapp, aber ich hätte ihn lieber jetzt als als Franchise-Player, und das ist ja ich im Prinzip immer über die Überlegung bei einer Redraft, so wen nehme ich jetzt hier äh, an dieser Stelle, auch wenn wir jetzt hier natürlich einen Spielerpool von elf Jahrgängen haben, nicht nur von einem, wen hat, nehme ich jetzt hier von diesem Pool am liebsten, um halt äh, dann ihn ab Jahr eins Ab seine Rookie saison bei mir in, im Team zu haben. Und Janis ist halt ein geiler Franchise-Player, einfach. Also, mhm. der ist am Start. Der ist ein brutaler Floor-Raiser an beiden Enden des Feldes. Also Defensive Player of the Year, MVP, Finals-MVP, also er hat einfach schon alles bewiesen, dass er einfach dominiert und dein Team brutal nach vorne katapultiert. Klar, er braucht einen passenden Supporting-Cast, aber das, das gilt halt für jeden hier. Und ich finde halt auch, dass er in den letzten beiden Playoffs, also in den letzten hat er schon angedeutet, gerade auch in den Finals gegen die Suns, da hat er einfach übel dominiert, ähm, war ein günstiges Matchup für ihn, aber ich fand ihn jetzt auch in diesen Playoffs nochmal sehr überzeugend. Da haben wir ja vor den Playoffs noch gesagt, das wollen wir jetzt nochmal sehen, dass er das beweisen kann, also bestätigen kann, dass er halt Counter Moves hat aus der kurzen Midrange, im Post und, und halt nicht immer nur zum Korb geht äh, und tausend Offensivfaults begeht und wenn man die Zone zunagelt, dann ja, dann brickt er irgendwie Long Twos und und Airball Dreier oder was weiß ich. Und ich finde, auch wenn die Celtics ihn ja bei keiner tollen Effizienz halten konnten, das das war halt die beste Defense dieser Postseason fand ich ihn da extrem beeindruckend. Das Problem war halt, dass Chris Middleton verletzt war und dass der Supporting Cast nicht so geliefert hat und teilweise kein Schollentor getroffen hat von hinter der Dreilinie. Und dann konnten es ihm die Celtics natürlich extrem schwer machen. Aber ich würde jetzt halt diese letzte Playoff-Serie und seine, ja... Unterdurchschnittliche Effizienz, auch für seine eigenen Verhältnisse, die er jetzt nicht überbewerten. Unterm Strich habe ich gerne, was Janus bisher in seiner Karriere gezeigt hat. Und ehrlich gesagt, erwarte ich da halt auch noch einiges. Es wird wahrscheinlich nicht an LeBron ranreichen, aber das ist natürlich auch ein unfairer Maßstab. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass es an LeBron ranreicht. Deswegen, Upside ist ja auf jeden Fall noch am Start. Aber er, wir kommen gleich zu Curry, du kannst gern seinen Case machen, aber für mich ist er im Endeffekt knapp vor Curry gelandet, weil er halt schon noch dem klassischeren Undeniable-Franchise-Player-Finals-MVP-Kandidaten äh, entspricht, als es bei Steph der Fall ist, den ich übrigens aber auch auf drei habe.
1: Ja, das ist bei, bei Curry ist wahrscheinlich äh, auch, auch wieder das Ding der Einzigartigkeit. Ich meine, das ist äh, Janis auch, aber Currys Impact ist... Historisch gesehen einzigartig, in der Hinsicht, ja. dass er eben nicht dieses klassische Rollenprofil verkörpert, das halt eben LeBron oder Janis mitbringen. Du hast es gerade angesprochen, würde ich jetzt ziehen und projiziere die Karriere, dann kann ich Janis schon nachvollziehen an zwei. Ich bin hier allerdings dann doch auch ein Freund der bisher gezeigten Leistung. Und ja, da kann man jetzt auch direkt und ja, kommen ja, aber Janis ist auch schon zweimal MVP und finance MVP. Und äh, hat jetzt letzten Endes sind es halt, wenn man es runterbricht, Gut und gerne, ja, zwei wirklich gute Playoff-Postseason-Auftritte. Äh, Damit meine ich jetzt nicht einzelne Serien, sondern insgesamt, wenn man alles so zusammennimmt. Und ähm, ich gehe stark davon aus und ich hoffe es auch. Also ich habe mich wirklich in Janis verliebt ähm, letztes Jahr. Und das hat er mehr als bestätigt. Ich fand auch, dass er in diesen Playoffs ganz klar der beste Spieler war, ähm, bis er ausgeschieden ist. Und ähm, man merkt er ist auch mittlerweile ganz klar der beste Spieler der Liga, meiner Meinung nach, ohne da jetzt ähm, vor vorweggreifen zu wollen. Das ist so ein Punkt, da glaube ich auch, dass er es das ausbauen kann und das theoretisch auch pf, ja die nächsten fünf Jahre Minimum bestätigen könnte, hat er aber noch nicht und ich bin hier bei diesem Ranking dann doch ein bisschen ähm, konventioneller vorgegangen bzw. konservativer vorgegangen und habe mich dann daran orientiert, was haben die Spieler denn wirklich bisher gezeigt und das, was janis bisher gezeigt hat, ist wahrscheinlich relativ nah am Maximum, was man so erwarten könnte, also viel besser geht es eigentlich nicht. Ähm, wird er das jetzt noch mal ein, ja, zwei Jahre sagen. drauflegen, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er auch an zwei landet. Mir hat jetzt halt insgesamt vom Gesamtoutput noch nicht gereicht. Ja,
0: er hat halt im selben Alter wie Curry schon mindestens dasselbe gezeigt. Die sind beide mit 26 zum ersten Mal Champ geworden. Aber als Janis Champ geworden ist, war er auch schon Defensive Player of the Year und MVP gewesen. Äh, das ist einfach heftig. Also seine Career Trajectory, da ist er Curry eigentlich ein Stückchen voraus. Er kam jünger auch in die Liga, klar. Und Steph war... Ein der war mit 25 zum ersten Mal All-Star. ja in der Age 25 Season. Janis war da früher dran, der war mit 22 zum ersten Mal All-Star. Also der hat halt jetzt im, im selben Alter hat der Curry noch nicht so viel erreicht wie Janis, um es kurz zu machen. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso das bei Janis jetzt weniger werden sollte. Klar. Er wird vielleicht irgendwann mal einen halben Schritt langsamer und wird nicht mehr ganz so hoch springen. Muss da noch ein bisschen Skills hinzufügen. Vielleicht ist er mit 34 nicht mehr ganz so dominant und nicht mehr zu dem in der Lage, was gerade Steph Curry in der Age 34, äh, nee, Age 33 Season war es sogar erst jetzt die, die vergangenen Finals, was er jetzt gerade erst gezeigt hat. Aber wie gesagt, Aktuell ist er dann auch noch ein bisschen vorne. Mir ist klar, dass es etwas spekulativ ist, dass es halt eine Vorhersage ist, aber mit der fühle ich mich halt sehr gut. Und wie gesagt, ich, ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht, auch noch über andere Spieler. Bei Steph ist es halt ein bisschen so, auf der einen Seite ist er sehr, sehr skalierbar. Den kannst du eigentlich in jedes Team reinstecken und er hat seinen Impact. Auf der anderen Seite, um Titel zu gewinnen, brauchst du halt schon einen sehr spezifischen Supporting Cast, um ihn herum. Du brauchst jemanden, der ihn defensiv entlasten kann. Also du brauchst einfach einen extrem guten Guard Defender. Also Curry kann das halt logischerweise nicht machen. Auch wenn er defensiv solide ist. Die Warriors können ja auch ihr Switching-Scheme mit ihm laufen, aber sie versuchen halt schon, ihn dann immer aus diesen üblen Switches rauszuziehen, Scram-Switches, äh, Pre-Switches, solche Geschichten, weil er halt sonst da attackiert werden kann. Da brauchst du halt Mitspieler, die das machen, die ihn da entlasten können. Du brauchst wahrscheinlich einen Kommunikator wie Draymond Green hinten drin, der das Ganze defensiv regelt und umsetzt fürs Team. Allgemein wäre halt ganz cool, wenn man so einen Spielertyp wie Draymond drin hätte, der Steph Offball bedienen kann, wenn er um die Blöcke geflitzt kommt, der einfach so ein smarter Pass ist. Ja, das ist.
1: halt vor allem das Ding, also Steph braucht wirklich spielintelligente äh, Mitspieler, nehmen ja. sich. Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Offensiv also, und Defensiv. Ähm, er ist nicht unabhängig. Ja. Genau.
0: Da finde ich halt Janis und natürlich auch LeBron ein Stück weit unabhängiger. Die brauchen zwar am besten ein bisschen Spacing, damit die halt in die Zone kommen können und dominieren können, oder dass halt jemand ihre Kickouts dann auch nutzt und unter halt Dreier reinnagelt, aber die können halt alleine das Team defensiv schon auf ein anderes Level heben. Das kann Janis, das konnte LeBron in seiner Prime auch. Gar kein Problem. Das kann Curry halt überhaupt nicht. Und offensiv hat er vielleicht den größten Impact. Ja, der ist auch ein vergleichbarer Playmaker. Jetzt vielleicht nicht ganz mit LeBron, aber mit Janis auf jeden Fall. Er übt auch einen gewissen Druck auf den Ring auf. Einfach weil er ein sehr guter Slasher ist. Und auch ein sehr guter Finisher. Dafür, dass er jetzt auch nicht der athletischste Guard ever ist. Aber vor allem sein Shooting halt. Ja, also seine Gravity, das ist einfach nur krank. Niemand wird so heftig verteidigt an der drei Linie Und trotzdem nimmt niemand so viel Drei wie er. Trifft so viel wie er. Best Shooter all time, hands down, alles keine Frage. Aber ich finde halt, er braucht sowohl offensiv als auch defensiv zu einem höheren Grad die passenden Mitspieler als Janis und deswegen habe ich mich ganz knapp für Janis entschieden, auch, auch wenn ich den Case für Curry hier verstehen kann und da eigentlich auch gar nicht wirklich dagegen gehen will.
1: Ja, ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer mit der ähm, Projection. Du hast ja gerade gesagt, ähm, zum Zeitpunkt des, äh, zum aktuellen Zeitpunkt der Karriere. Ähm, wo Janis 27 ist, wenn wir das dann mit LeBron direkt vergleichen, äh, das war auch gerade mal das zweite Miami-Jahr. Ne? Und wenn ich überlege, was danach alles noch gekommen ist, was jetzt ja. hier in dieser Bewertung für mich nochmal logischerweise einen riesigen Einfluss hatte. Da hat LeBron dann auch ist ein Team. Fällt es mir halt schwer, das auszuklammern irgendwie. Ähm, was, du in, was du in dem Sinne ja nicht tust, aber gleichzeitig ähm, behaupten wir ja in dem Sinne dann, dass Janis äh, diesen Output ähnlich lange liefern können wird, wie das Curry jetzt schon getan hat und vor allen Dingen LeBron auch getan hat, zumindest ähm, vergleichsweise. Und da könnte, also Janis hat, wie du auch gesagt hast, vielleicht sogar die Chance, LeBron zu überholen, als wahrscheinlich der erste Spieler, seit LeBron in die Liga gekommen ist, dem man das theoretisch zutrauen könnte. Aber wie gesagt, ähm, ich bin gerade noch ein Fan von den tatsächlich erbrachten Leistungen. Und da sehe ich Curry einfach nochmal eine Ecke drüber. Jetzt vom ist okay. rein Rollenprofil her kann ich schon nachvollziehen, dass man Janis da an zwei nimmt.
0: Sehr schön. Jan ist damals 2013, also auch zehn Jahre nach LeBron, an 15 gepickt. Das ist mit der niedrigste Pick und mit der einzige nicht-Lottery-Pick in meiner äh, Top-10. Also auch hier nochmal, ich habe hab mir das rausgeschrieben, für alle Spieler bis Platz 22 oder sowas, wo die gepickt wurden. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, also es ist einfach eine absolute Ausnahme, dass ein, ein Star oder halt ein Top-20-Spieler einer Dekade außerhalb der Lottery gepickt wird. Geschweige denn außerhalb der ersten Runde. Also da wird es schon sehr dünn. Ja. Also in meinen Top-20 kann man drüber reden, ob man da einen vielleicht drin hat, der ein Second-Round-Pick war. Wenn man Janis und noch den anderen der 15. Pick war, wer sich da ein bisschen auskennt, der wird schon wissen, wer es ist, kommen wir gleich zu. Wenn man die noch als quasi Lottery-Picks zählt, weil halt die Lottery bis 14 geht und die der 15. Pick waren, da gibt halt genau einen, der kein Lottery-Pick war in der Top 20. Das ist schon krass. Also darf man einfach nicht unterschätzen, ja. wie wichtig es ist, hohe Picks in der Draft zu haben, wurde hier nochmal deutlich.
1: Ja, wir haben ja kurz vorher ähm, vor der Aufnahme drüber gesprochen, also in Bezug auf rein Value ist das wohl sehr klar der beste Pick der äh, die, die dieses Jahrzehnts, das wir hier bewerten.
0: Ja, genau, also ein 15 noch den äh, zweit- oder drittbesten Spieler dieses Zeitraums zu bekommen, das ist schon heftig. Und wie gesagt, halt auch der Erste, der vielleicht irgendwie mal in einem Atemzug mit LeBron genannt werden kann, wenn, wenn die Karrieren beide zu Ende sind. Ansonsten kommt da wahrscheinlich keiner ran, es, es sei denn der eine oder andere hat jetzt hier noch einen sehr, sehr krassen Karriereabend oder eine
1: krasse Post-Prime. Bei Curry würde ich noch anfügen wollen an dem Punkt, äh, du hast auch Undeniability genannt, bin ich auch ein großer Fan von. Äh, die üben ja in der Regel eigentlich nur solche Spielertypen aus, die halt auch den entsprechenden Rim-Pressure mitbringen. Das tut Curry auch auf eine bestimmte Art und Weise, das hast du auch schon geschildert. Allerdings ist Curry da wirklich so sehr ein Unikat, dass ich ihn auch jetzt nochmal nach diesen Playoffs auch durchaus als undeniable bezeichnen würde. Ja. Ähm, ich finde auch in dieser, gerade in der Boston-Serie hat man das auch nochmal gemerkt, eigentlich egal welche Coverage, ähm, er, er wirkt einfach im Gesamtpaket auch mittlerweile so matchup-resilient, dass er egal gegen welches Team, egal gegen welche Art von Coverage einfach seinen Einfluss hat und das finde ich ist eben genau seine große Stärke und das ist für mich dann irgendwie auch undeniability.
0: Auf jeden Fall. Da will ich gar nichts mehr gegen sagen. Mein Punkt besteht halt, dass damit er seine Undeniability ausüben kann und die nicht zum gewissen gerade an anderer Stelle wieder so ein bisschen eingebüßt wird, braucht er halt einen sehr passenden Supporting-Cast und dadurch, dass hat LeBron und Janis die klassischere Undeniability mit eben Inside-Out-Offense, Dribble-Drive, Kickouts und sowas und Curry, da ist halt umgekehrt, das ist eine Outside-In- Undeniability, das haben wir vorher noch nie gesehen, deswegen mussten wir es auch erst nochmal sehen, zumindest du und ich, dass das wirklich auch gegen die beste Defense nochmal noch mal klappt, wenn er ganz klar der beste Spieler seines Teams ist und so, hat er jetzt bewiesen, konnte man vorher vielleicht schon erahnen, aber wir haben ja schon mal in Pod gesagt, dass wir einfach froh sind, dass es jetzt wirklich nochmal gezeigt hat, dass wir sehen konnten, alle Welt konnte sehen, dass er auch die beste Defense der Liga zum Verzweifeln bringen kann und er ist an den Alben, also das ist für mich gar keine Frage mehr. War damals der siebte Pick seiner Class 2009, also auch extremer Value-Pick, das ist, das ist klar, so also ein Top-3-Spieler seiner Dekade auf jeden Fall oder dieser Dekade, Es ist ja jetzt nicht eine Dekade im klassischen Sinn, nicht, was ist dann normal, wäre es 2000 bis 2009 wahrscheinlich, aber halt eben dieser elf Jahrgänge das ist schon sehr heftig, beziehungsweise bei dir ist auf Platz 2. Aber unsere Top 3 ist ja dann derselbe Spielerpool. Ich bin jetzt extrem gespannt auf äh, Platz 4. Da bist du jetzt theoretisch wieder dran, beziehungsweise ja, es wurde gerade Platz 3 indirekt enthüllt. Dann Mach ich mal. Ich bin gespannt auf deine Reaktion dann. Ich hab auch Ja, ich vier. muss aber nur
1: kurz sein, das hast du missverstanden, denn ich habe Janis auch nicht an drei. Shit. Ich an vier. Okay, ja, dann, nee, dann, dann musst du jetzt deinen Platz 3 raushauen. Ja, mein Platz 3 ist, und ich habe mich da nicht schwer getan, aber ich ich jetzt danach kann ich argumentieren, ist Kevin Durant. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, also ich selber würde mich durchaus eher als Durant-Skeptiker bezeichnen. Das liegt ja. nicht an seiner Rivalität mit LeBron über die, letzten, über die letzten Jahre und gerade auch während er bei den Warriors war, sondern daran, dass ich das Gefühl habe, dass er nach diesen zwei Titeln in, in Golden State und das natürlich auf allerhöchstem denkbaren Niveau, das sollte klar sein, ein bisschen overrated ist. Das wurde jetzt mehr oder weniger auch in der Serie gegen die Celtics, die man aber, das wollte ich nochmal ganz klar sagen, auch nicht überbewerten sollte. Es ist eine Playoff-Serie ähm, gegen eine wahnsinnig gute Defense, äh, wo er nicht im für ihn bestmöglichen Team gespielt hat. Er wirkt auch ein bisschen gassed. Trotzdem sind da im Grunde eigentlich was vom Mikrokosmos von den Schwächen, die er auch in seiner Prime immer mal wieder hat aufblitzen lassen, ähm, zu sehen bekommen hat. Eben, dass er, wenn er hart angegangen wird und ins Double-Team gezwungen wird und gedoppelt wird, dass er dann nicht zwingend die besten Playmaking-Entscheidungen trifft, im Gegensatz zu einem Curry beispielsweise auch oder einem Janis, was er jetzt bewiesen hat, oder LeBron. Das ist da ein bisschen zum Tragen gekommen und dass er, und das jetzt ganz stark runtergebrochen, letzten Endes einfach nur, nur in Anführungsstrichen, ein wahnsinnig effektiver und effizienter Volumescorer ist. Das ist natürlich, wie gesagt, ganz stark runtergebrochen. Mir ja. ist es aber trotzdem wichtig, hier einmal zu betonen nochmal, ähm, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass sich die ganze Debatte wieder extrem dreht. Also von vielen Jahren, die wir in, den, in der jüngeren Vergangenheit hatten, wo Durant stellenweise als bester Spieler der Liga benannt wurde, zu jetzt. Ja, so gut ist er ja eigentlich gar nicht. Und äh, also der hätte ja mindestens, hätten die äh, Nets zwei Spiele gewinnen müssen gegen die Celtics, wenn Durant wirklich so gut wäre. Ich weiß nicht, wenn wir uns noch an die Playoffs vor einem Jahr, wo wir ähm, das eine Spiel auch live sehen konnten gegen die Bucks und Durant in Erinnerung gut. rufen, war eine absolut unaufhaltsame Maschine. Und das äh, war ja auch schon in mehreren Playoffs. Wohlbemerkt aber, als auch äh, in den Saisons mit den Warriors. Und da hat er den besten, wenn man es so nennen möchte, Supporting Cars aller Zeiten gehabt. Ja. Und der hat wahrscheinlich auch andere Spieler. Das war, Das vergisst man bei Durant immer wieder. Dieses Warriors-Team ist nicht nur in Bezug auf individuelle Skills für ihn perfekt gewesen, sondern auch für ihn als Spieler. Also ich glaube, dass Durant wahnsinnig skalierbar ist, ähm, nicht ganz so sehr wie Curry, aber schon geht schon in die Richtung, also wahrscheinlich einer der skalierbarsten Superstars, die wir so hatten in der Liga-Geschichte. Gleichzeitig hat dieses Warriors-Team ihm halt auch ermöglicht, genau nach seinen Stärken zu spielen. Und ähm, das darf man nicht ganz vergessen, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen, warum ich ihn dennoch vor Janis habe, das ist eigentlich auch ja, immer Ich wollte gerade sagen, du, du, du redest ist, die ganze Zeit drüber. <lacht> ja, Ich, 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 ich muss erstmal mal Negativ-Case machen, um dann zu zu den positiven Faktoren gekommen. Ja, den das negativen ist dann, hätte ich schon noch
0: gemacht, weil ich habe Kevin Rand auf 5. Aber danke. Auf 5, okay. <lacht> ja, ja, okay. Ich habe ähm, eine
1: Und du hast ihn auf 3. Um zum Positiven, um zum Positiven zu kommen, ähm, ist da eigentlich der ähnlich, ein ähnlicher Grund wie bei Curry hat bisher Ticken mehr gezeigt als Jannis. Hat einfach die, das Volumen, das mir bei Jannis halt einfach noch fehlt. Das ist mein Hauptargument gegen Jannis und das greift hier auch bei äh, Durant.
0: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass bei Janis noch einiges mehr geht. Und ich hätte einfach so viel lieber Janis als Franchise-Player als KD. Also er könnte auch an zwei stehen. Also wenn es um den Peak geht oder rein um das, das Basketballerische oder wenn ich halt wüsste, ich habe den jetzt ähnlich sicher für die den für Großteil der Karriere, was nicht, ob die Restliche Karriere ist, wir wissen ja nicht, ob Janis die ganze Zeit in Milwaukee bleibt, wie Janis, dann okay. Dann, dann könnte ich auf jeden Fall einen sehr guten Case auch für KD an zwei machen. Keine Frage. Aber ich finde halt auch, du hast es ja gerade selber, du hast mir schon ganz viele Argumente weggenommen, er hat halt kein astreines <lacht> titel -Résumé. ja, also Finals okay. gegen die Heat verloren, ja gut, da waren die noch jung und Harden hat in den Finals gesagt, ich würde das jetzt nicht wirklich KD anlasten, es ist ein Teamsport und ich mag diese Rings-Culture auch nicht so besonders, aber diese zwei Warriors-Titel, die waren halt schon relativ lame, habe ich ja im Podcast ja auch schon oft genug ausgeführt, weil das ja einfach ein bisschen ein unfaires Team war, und seither ging jetzt halt auch nichts mehr. Ja, klar, er war verletzt, aber das zählt ja hier auch mit rein. Ja, er hat einfach schon mehrfach ganze oder fast ganze oder mindestens halbe Saisons verpasst. Viermal. Einmal bei den Thunder mit dem Fußbruch, dann bei den Nets die gesamte erste Saison nach Achillessehnenriss äh, bei den Nets und also Riss bei den Warriors, Wechsel und dann bei den Nets die erste Saison verpasst. So. Und jetzt die letzten beiden Regular Seasons hat er auch ungefähr die Hälfte verpasst. In der letzten Saison hat er äh, Sprained Knee gehabt. Also es waren halt auch verschiedene Sachen. Und das ist halt auch Zeit, die er verpasst hat. Also das Volumen ist dann halt auch nicht mehr so geil jetzt gewesen, Post-Prime. Dazu kommt halt noch, dass er eine gewisse Wechselfreude an den Tag legt und... Wie gesagt, wir wissen das jetzt halt schon. Und mit diesem Wissen will ich halt Kevin Rand nicht an zwei redraften und auch nicht an drei. Und an vier, da war es dann schon sehr, sehr knapp. Aber ich habe mich dann dafür Dwayne Wade entschieden.
1: Ja, den äh, habe ich an fünf direkt nach Jannis. Und das war bei mir ein Koitos. Okay, okay. Also zwischen Jannis und äh, Wade habe ich sehr lange überlegt.
0: Ja, dann gewichtest du halt wirklich das, was schon auf der Haben-Seite ist, extrem schwer. Weil Wade, also den hätte ich halt letztlich dann lieber als Franchise-Player als... KD, also man vergisst vielleicht auch, was schon ein bisschen her ist und weil Wades Karriere nicht so extrem lang war, weil er halt schon als relativ alter Rookie in die Liga kam, was für eine krasse Peak er hatte. Die war eigentlich ähnlich hoch wie bei Durant. Also er galt auch mal so als mitbester Spieler der Liga. Es war relativ kurz, als er halt auch bei einem mittelmäßigen Miami-Team sehr viel scoren musste. Er ist ein viel besserer Playmaker als Kevin Durant gewesen. Er hatte auch einen heftigen defensiven Impact, also gerade für einen, ja, für einen Guard, der deutlich unter zwei Meter ist, war das sehr krass, was er da gemacht hat. Aber was mir bei ihm halt auch gefällt, er hat einen Titel als bester Spieler gewonnen, mit Shaq, den ersten. Er hat einen Titel als zweitbester Spieler gewonnen, 2012. Und 2013, würde ich behaupten, war er noch der drittbeste Spieler. Da war Bosch. Ja, ja 2011, Schmerz, der 2011 war Wade, vielleicht da war sogar der beste Spieler. Das, ja. da, da war der beste, aber haben sie halt in Finals, der ja. Braun ja. Ja. gesuckt hat. Ja.
1: Aber das muss man auch mal schaffen, genau. dass man Und überhaupt also darüber also spricht, ob Wade vielleicht der beste Spieler, der Heat war 2011. Ja. Ne, das ist, äh, ja nicht ja. schlecht. Genau. Da war er halt noch, das war, das war noch
0: Prime und dann war er halt langsam Late-Prime, Post-Prime und dann ging es halt relativ steil bergab. Aber er ist durch dick und dünn mit Miami gegangen, bis halt dann Pat Riley ihm, ihm nicht mehr den Rentenvertrag geben wollte, die, den ihm dann die Bulls gegeben haben. Aber er ist ja dann trotzdem noch nochmal zurückgekehrt für eine Abschiedssaison oder für ein paar Abschiedssaisons. Das gefällt mir halt unterm Strich. So sein Body of Work gefällt mir dann besser als der von KD. Und mhm. wie gesagt, spielerisch in, in der Peak nehmen die sich nicht so viel. KD ist jetzt halt ein bisschen langlebiger. Mit 34 war halt Wade nicht mehr auf dem Niveau, auf dem KD jetzt gerade noch ist. Aber ich finde halt auch, bei Wade vergisst man oft, dass er auch sehr gut neben andere Stars gepasst hat und sein Skillset da einfach angepasst hat, beziehungsweise das einfach sehr kompatibel war, auch mit balldominanten anderen Spielern. Der konnte sowohl mit einem Shaq funktionieren, der die Zone verstopft hat, obwohl er selber nie einen guten Dreier hatte, als auch neben dem LeBron, weil er ein sehr guter Cutter war, äh, Terror in Transition natürlich, Selber ein starker Playmaker, war einfach ein super smarter Spieler auch. Offensiv, der musste jetzt nicht der, der Supershooter sein wie, wie Kevin Durant. Also wie gesagt, meine Wahl ist im Endeffekt, auch wenn es knapp ist und ich weiß, es ist ein Hot -Tag, knapp auf Dwayne Wade gefallen, dem, dem ich hier KD in so einer Redraft in diesem Format ganz knapp vorziehen würde. Weil halt auch so softere
1: Faktoren ja. für mich noch mit reinspielen, wie sie eine echten Draft auch ist. Ja, also jetzt mal, äh, allein 2006, um es auf 2006 zu reduzieren, so ein Run hatte Durant halt nicht, eigentlich in Nein. der, in, in der Nein. Form. Vor allen Dingen finde nee. find ich bei Wade auch so wahnsinnig beeindruckend mit der Körpergröße und dem, dem generellen Körper, was er ohne Wurf, das ist ja mal so, ohne Wurf jetzt übertrieben, weil äh, war ich war ein sehr guter Midrange-Schütze, äh, aber eben kein Dreier. Und man stelle sich jetzt mal vor, Kyrie ähm, Irving hätte kein Dreier, der hätte neben LeBron niemals funktioniert. So, also ja. no way hätte Irving ohne guten Wurf neben James funktioniert und Wade konnte das eben aufgrund der Faktoren, die du auch, die du auch angeschnitten hast. Also ein wahnsinnig guter Cutter, Rim-Pressure ohne Ende, was ich halt für diese Position auch eigentlich schon krank finde für, für, für seine körperlichen Ausmaße, also mhm. nicht aus der Zone rauszuhalten. Männer erinnert sich dann gerne an die freiwurf 2006 in den Finals, wo er immer noch gewettert wird, ob da das mit rechten Ding zuging, aber trotzdem muss man es erstmal schaffen, ansatzweise so oft an die Linie zu kommen. Ich weiß, ich habe da letztens noch mal irgendwas gesehen, das war auf nem, fast auf einem Level mit äh, Shaq und Embiid jetzt in seiner Hochphase, diese, die, diese also Final-Serie. Ähm, ja, das als gar Die also, konnten den aber auch nicht verteidigen.
0: Und es, no, gab, yeah, halt, no es gab halt Regeländerungen ja. und die wurden halt umgesetzt. Also äh, pff, ja. er hat einfach das getan, ja. was im, im Rahmen des Regelwerks äh, ihm gegeben war. Und mit dem Skillset dann zusammen, ich meine, hätte ja theoretisch jeder Spieler machen können. Aber nur er hat es gemacht zu diesem Zeitpunkt oder ab diesem Zeitpunkt.
1: Ja, und sogar, und sogar du hast es auch kurz gesagt, auch Rim Protection. Ne? Selbst das hat er mitgebracht. Auf seiner Position, was eigentlich äh, nicht da sein sollte, aber selbst das hat er geliefert und da, also ich, ich weiß nicht, könnte man so weit gehen und sagen, dass Wade ein besserer Ringbeschützer, ich meine es ich nur Ringbeschützer sein konnte, als es Durant ist? Ich glaube, dass Länge da dann
0: doch nochmal ja. einen größeren Impact hat. Also Wade war der krassere defensive Playmaker als Durant, würde ich schon sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach dadurch, dass Durant defensiv öfter in der Nähe des Rings zu finden ist und naturgemäß einfach als als großer Forward mit den defensiven Matchups, die er halt hat, hat er da wahrscheinlich mehr Impact gehabt, defensiv als Run-Protector. Mm. Aber der der bessere Shotblocker war wahrscheinlich Dwayne Wade. Ja, ich glaube, das ist kein Hot-Tag. Ja. Ja, also defensiv bessere Instinkte, bessere Help-Instinkte, auch mehr Drive. Also KD okay, hat manchmal einfach keinen Bock zu verteidigen, relativ offensichtlich. Oder jetzt vielleicht auch nicht mehr so die Kraft gehabt gegen die Celtics, ich weiß es nicht. Das ist, soll jetzt auch kein Recency-Bias sein, es war sehr knapp. Wie gesagt, KD könnte auch vor Janis stehen. Du hast ihn vor Janis. Er könnte vielleicht auch vor Curry stehen. Wir haben jetzt beide hinter Curry. Er könnte natürlich auch vor Wade stehen. Hast du in dieser Range noch über einen anderen Spieler nachgedacht?
1: Mm, nee. Also meine Top 5, äh, da habe ich ein bisschen gewürfelt zwischendurch mal. Äh, da habe ich also von zwischen Durant und Janis, also drei, äh, Durant, äh, sorry, Durant, Wade und Janis. Äh, die drei, die habe ich ab und zu mal ein bisschen durcheinander geschoben. Aber ähm, an das war klar, dass das meine Top 5 ist.
0: Also von der Peak hätte ich einen anderen Spieler auf 2. Ah, der ist einfach ja, viel ich zu wenig für wen? Ja, Kawhi Leonard, <lacht> dein Lieblingsspieler. Ja. Also, wenn der einfach immer so spielen könnte, wie er es letzte Playoffs getan hat gegen die Mavs oder bei seinem Championship Run mit den Raptors oder bei seinem letzten Playoff Run mit den Spurs, das war einfach alles sehr, sehr krank an beiden Enden des Feldes und bei den Spurs war halt auch die Defense noch auf einem anderen Level als bei den das Raptors ist halt. und auch ja, bei den Clippers. Also der Spurs Kawhi Leonard, den würde ich hier sofort auf zwei packen, wenn wir den noch ein paar Mal mehr gesehen hätten. Haben wir leider nicht, weil er erst verletzt war, dann kein Bock mehr auf die Spurs hatte. Sorry Nico, ich weiß, tut weh. Und äh, dann halt okay. Freeload-Management während der Regular Season. Äh, dann jetzt den ganzen Regular Season ausgefallen. Wegen Knie es ist es halt auch oft das Knie oder sind die Knie, die sind halt leider auch irgendwie im Arsch und ss er ist erst 30. Deswegen, Projection sieht auch nicht so super rosig aus. Äh, ansonsten wäre auf jeden Fall vom Skillset, vom Talent-Level her und eben von seinem Peak ein Kandidat für Platz zwei oder halt für diese Top fünf, konnte ich mit sich geben. Also er hat halt so ein Drittel der Minuten von LeBron nee. oder sowas. Das, ist, das ist, ist einfach ein bisschen lächerlich leider. Nee, Dafür, das ist, schon seit 2015. ist einfach keine Langlebigkeit.
1: Nee die ist einfach null da, obwohl halt eben schon einige Jahre in der Liga ist. Ich frage mich da, wo, wo du sagst, beste Peak könnte man vielleicht sogar auf Platz zwei schieben. Ähm, wo siehst du denn da den großen Unterschied auch zu Durant? Denn ich würde da, glaube ich, mitgehen, unabhängig von der Defense, die halt bei Spurs Kawhi vor allen Dingen wirklich äh, nicht von dieser Welt war. Ähm, wo würdest du sagen, ist da der große Unterschied zwischen äh, zwischen Durant? Offensiv da ist Punkt. da
0: nicht der große Unterschied, das ist schon die Defense,
1: ja. weil die war einfach auf einem anderen Level im Vergleich
0: mit, mit KD. Der ist zweifacher Defensive Flair auf die als Wing, was wir sonst nicht gesehen haben in den letzten 20 Jahren, mit gutem Grund, also, oder in den letzten 18 Jahren, ja, ich weiß, Ronald Test, was, 2004. Einfach insane, auch was der da in help Defense gezeigt hat, der, der konnte alles checken von 1 bis 4, gar kein Problem, defensiver Playmaker, das war einfach nur krass. Offensiv, würde ich KD vorziehen? Aber auch da, ja, also Kawhi hat sich als Playmaker da weiterentwickelt und er hat halt auch die Undenay-Ability. Der kommt einfach an seine Spots und nagelt die Dinger rein oder geht zum Kopf durch oder zieht jedes Mal ein Foul. Das, das haben wir sonst so einfach auch nicht gesehen, außer von LeBron äh, und halt von, von KD bei seiner Peak.
1: Ich würde sogar sagen, er kommt sogar noch besser an die Spots als äh, Durant und das liegt eben Ja, aber KD kann einfach schießen. Core Strength. Ja, ja, ähm, ja genau. Klar, Er ist stärker das, äh, als KD. Das er kann stärker, als KD. Ja. stärker als KD und kommt halt im Zweifel eher an den Ring und an die Freiwurflinie. Ja, genau. Wenn der Wurf mal nicht fallen sollte.
0: KDs an den Abilities. Und das hat ist Durant, dann,
1: ja, KDs an den Abilities, dass halt egal gegen welchen Gegner, egal aus welcher Situation, immer sein Midrange oder Dreier los wird und den halt sehr hochprozentig trifft. Das tut Kawhi aber auch und kommt dazu eher noch ans, ans Brett, wenn es sein muss. Genau,
0: ja, also KD kann halt im Zweifel noch easier über jede Defense drüber werfen. Ist ein bisschen wie bei Curry. Es ist dann halt ein noch dominanterer ja. Jumpshot. Ich finde ja immer, dass KD zu wenig Dreier nimmt. Also gerade im Vergleich zu, zu Curry ist es halt eigentlich ein Witz, wenn man KD auch irgendwie in die beste shooter all diskussion werfen möchte. Aber es ist ein besserer Dreier-Shooter als Kawhi zum Beispiel. Also ja. sind ja. alles unterschiedliche Spieler. Das macht es ja auch total spannend. Aber ich hätte Kawhi, in Kawhis Peak habe ich jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber glaube ich noch knapp vor Durant oder auf jeden, auf jeden Fall auf einem Level.
1: Ja, ich hätte ihn auch mindestens auf einem Level. Deshalb habe ich ihn trotz der wenigen Verfügbarkeit in seiner Karriere dann auf 6 gepackt. Ja, ich auch. Auch
0: weil er halt schon Sachen gezeigt hat in den Playoffs, die ich an der Stelle dann lieber draften würde, als alle anderen Spieler, die jetzt noch nicht gedraftet wurden, zu denen wir dann gleich kommen. Und Kawhi, der andere extreme Value-Pick hier in der Top 10, der wurde auch an 15 gedraftet, 2011. KD war logischerweise, wie wahrscheinlich alle wissen, 2007 der zweite Pick. Dwayne Wade war der fünfte Pick 2003 in der LeBron-Draft. Also auch noch ziemlich guter value so, dann kommen wir zu Platz 7. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wieder denselben Spieler haben.
1: Ich habe da einen, den bisher mit Abstand, ja doch, mit Abstand kleinsten Spieler. Chris Paul. Richtig.
0: Ja. Ich auch. Vierter Pick 2005. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir weitere Kandidaten gleich mit reinnehmen, die vielleicht ein bisschen miteinander abgleichen, wenn wir hier schon denselben Spieler stehen haben. Auf acht habe ich James Harden. Mm.
1: <lacht> ja, das da, da freue ich mich schon drauf. Den habe ich nicht auf acht. Ähm. Wen hast du auf 8? Ja, ich habe auf 8 Dwight Howard.
0: Den habe ich auf 9. Okay. Hm. Ist ein Spieler, glaube ich, den hätte nicht jeder hier in der Top 10 Dwight Howard. Aber muss nee, man eigentlich drin haben. Also war, der war safe in meiner Top 9.
1: Ja, bei mir auch. Also das war der eine der zwei Bigs, der bei mir wirklich klar war für die Top 10. Ich wusste nicht genau, wo da am hinteren Ende, aber dass ich ihn reinnehme, war für mich klar. Ja, also er war einfach
0: super dominant in seiner Prime. Vergisst man leicht, weil er danach so ein bisschen zum Journeyman und dann Rollenspieler verkommen ist. Als Rollenspieler hat er aber dann auch seinen Titel geholt, darf man auch nicht vergessen. Schafft nicht jeder hier in dieser Liste. Aber in seiner Prime, er hat halt ein Team in die Finals geführt, weil er defensiv so dominant war. Ich glaube, drei Defensive Player, auf die er in Folge gewonnen hat. Drei, ja. Und vorne halt als, als Rollman, als als Roll-Thread und als ja, Offensiv-Rebounder, äh, vertikaler Spacer einfach auch sehr dominant, weil es nicht auf Shaq-Niveau, aber halt deutlich, deutlich dominanter als ein Rudy Gobert oder sowas. Er wollte seit seiner Karriere da zu so viel aufposten und sowas. Konnte er auch besser als Gobert. Aber war halt nicht so effizient wie einfach nur Pick, Abrollen, Ballfang, Reinslam. Das hat dann halt auch gereicht für ja, 16 Punkte pro Spiel oder so. Super effizient. Und drumherum halt Shooting. Das war damals schon ein sehr modernes Orlando Magic Team. Die haben vier Shooter neben ihn gestellt. Das gab es da eigentlich selten. einen Mann in der Mitte, vor out one in mit Rashad Lewis. Und Hedutukulu hat zwei große Forwards. Die auch extrem talentiert waren, so Borderline-All-Stars waren. Tokulu halt noch so point-forward-mäßig unterwegs, der auch ins Pick-and-Roll gehen konnte. Mit Rashard Lewis, mit Sweet Lou an der geilsten Shooter da, unter den langen Forwards, der auch mal All-Star gewesen war in Seattle. Und äh, dann halt auf der 1 Jameer Nelson, sehr geiler Pick-and-Roll, Playmaker, der auch schießen konnte. Und äh, dann auf der 2 halt, je nachdem, teilweise J.J. Reddick, äh, wen hatten sie dann noch? Äh, Vince Carter Courtney und äh, Courtney Lee und Josh Richardson. Also da wurde ein bisschen durchgewürfelt, aber die Dudes konnten auch immer alle schießen. Das hatten die halt gemein. Und da hat Dwight Howard einfach brilliert. Also der war auch in der MVP-Konversation. Als Derrick Gross geworden ist, hätte es auch er werden können, aus meiner Sicht. Damals, wie gesagt, Defensive Player of the Year, war er mehrmals unbestritten. Und wie gesagt, er kam halt in die Finals. Und ich finde auch, dass ein bisschen untergeht, dass die Magic da durchaus eine Chance hatten gegen die Lakers. Also hat, du hast gerade Courtney Lee genannt. Der hat ja in Spiel 1 noch ja. at the buzzer ein Alley-oop Layup daneben gelegt. Wenn der zum oh, Beispiel drin gewesen wäre, ja, dann, dann hätten die Lakers da, äh, wäre der Arsch direkt auf Grundeis gegangen wahrscheinlich. Also dann hätte die Serie ganz anders verlaufen können. Und das vergisst man halt leicht, wenn man dann nur noch den Dwight Howard denkt, der in L.A. irgendwie enttäuscht hat und, und dann als Free Agent nach Houston gegangen ist. Das hat da auch nicht so richtig geklappt weil er immer noch nicht so viel Pick-Roll-Offen wollte, wie eigentlich am besten gewesen wäre für ihn. Dann Atlanta, Charlotte, Washington, immer irgendwie verletzt gewesen, Rückenprobleme, nicht mehr der Alte gewesen und so. Und das dann am Anfang auch nicht akzeptiert. Und dann bei den Lakers als, als Backup- oder Sport-Starting-Center noch den, den Ring dann geholt. Mal sehen, ob er noch mal irgendwo unterkommt. Aber für mich war der auch ganz klar hier in der Top 10 äh, drin. First Pick 2004 auch, also auch in der Rückschau. Ganz klar einer der besten Picks. Aber ich glaube, wir müssen mal kurz über, über Chris Paul sprechen. Ich will Nach aber noch über Dwight Howard sprechen. Ja,
1: ja, bitte, bitte. Hau raus, wenn du noch was sehr gerne hast. <lacht> ja, oh mein Gott, gut. diese Lakers-Feind. Derek Fischer hat übrigens den Lakers eigentlich wieder den Arsch gerettet in dieser Serie. Und das finde ich nämlich auch, dass Stimmt. es untergeht Nicht... Ja nicht Derek Fischer, sondern genau wie du sagst, dass die Magic durchaus eine Chance hatten mit Dwight als klar besten Spieler. Das ist eben das Ding, was auch der große Unterschied eben zu so einem Spieler wie Rudy Gobert ist. Also Dwight Howard hatte in den letzten fünf Saisons, bevor er dann äh, zu den Lakers gegangen ist, äh, 2012 zu den Lakers gegangen, hatte er halt auch über 20 Punkte im Schnitt gemacht, hocheffizient und dazu eben diesen defensiv Impact gehabt. Jedes Mal All-NBA-First-Team, drei Defensive Players of the Year, also das ist halt... Äh, ja, dass da an diesen offensiven Output Dominant. kommt Rudi Gobert lange nicht dran und ich glaube, die Liga hat sich natürlich auch nochmal verändert, keine Frage, aber ähm, ein Team, das aus den qualitativen Spielern besteht, die Howard da an der Seite hatte und man würde jetzt Gobert in die Mitte packen, hätte halt keine Chance auf ein Finals-Run. Ähm, klar, da spielen auch viele andere Faktoren hinein, wie, wie gut war die Eastern Conference damals und so weiter und so fort. Trotzdem ähm, ist halt Dwights offensiver Impact der, der mir oft flöten geht und da äh, super, dass du das nochmal angesprochen hast. Das finde ich nämlich besonders wichtig und deshalb auch ganz klar in dieser Top Ten.
0: Ja, auch gut, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass der mehr Ressorts über 20 im Schnitt gemacht hat. Also, ich habe vorhin 16 gesagt, aber er hatte 16 im Schnitt über die Karriere. Ja, und da sind jetzt ja die letzten paar Jahre, wo er nicht mehr viel gespielt hat, nicht mehr viel gescored hat, noch mit drin. Aber der hat halt mal 23 Punkte pro Spiel gemacht. Das ist halt undenkbar beim Rudi Gobert oder so, oder auch anderen Defensivcentern äh, seiner Ära. Und also wie gesagt, Rebound-Monster, fünfmal die meisten Rebounds der Liga geholt, so 13, 14, 15 im Schnitt, drei Blocks und einfach auch crazy Shit, den man heute gar nicht mehr so sieht, unbedingt. Also, nee, Dwight Howard, ganz klar, aber es, es gab einen Abfall, finde ich halt, nach der... Top 5, dann Kawaii Land kann man vielleicht zu unserem eigenen Tier sehen, einfach wegen der Availability und weil er bisher relativ wenig gespielt hat. Es, es gibt ja auch diese crazy Statistik, die vor ein paar Monaten war das, glaube ich, schon, wenn der Playoffs so ein bisschen die Runde gemacht hat, dass Devin Booker jetzt schon mehr Career Points hat als Kawhi Land zum Beispiel. Und er wurde halt vier ja, Jahre ja, das, heißt. ist krass. das ist einfach insane. Und dann äh, fängt für mich halt ein neues Tier an, das halt Chris Paul ganz vorne. Das sind Spieler, die halt in den Playoffs bisher noch nicht mit dieser Top 6 irgendwie konkurrieren können. Also sorry, das hat Chris Paul einfach nicht hinbekommen und auch James Harden nicht und auch auch Dwight Hort halt nicht in der Form, weil der einfach für sich selber wenig kreieren konnte, geschweige denn für andere. Und Chris Paul kannte sehr gut in der Regular Season. Er ist einer der besten Regular Season-Spieler von allen hier. Er gab auch neulich ja. ja diese Statistik, dass in den letzten zehn Jahren jetzt, also nicht in dem Zeitraum, den wir hier betrachten, sondern in den letzten zehn Jahren die, die Top 2 der NBA-Spiele die meisten Spiele gewonnen haben. Ich glaube, es waren nur Regular Season-Spiele, wäre zumindest sinnvoll, wenn es nur so wäre waren Chris Paul auf Platz 2 in den letzten zehn Jahren die meisten Regular season spiele gewonnen. Weißt du noch, wer auf Platz eins war? Habe ich dir das schon mal gesagt?
1: Einer deiner mhm. Lieblingsspieler. Aber ein Rollenspieler. Ja, Ginobili oder, oder, Ginobili oder Duncan. Also Duncan also Nein, nein, kein, kein Schau, Star.
0: Also. Kein Star, es waren Rollenspieler. Aber auch Spurs. Star. Ja, lange Zeit Spurs gespielt. In den letzten Jahre ein mhm. bisschen rumgegangen. Nee, fällt mir gerade nicht Danny an. Green hat die meisten Regular ah, season spiele in den letzten zehn Jahren gewonnen. Ja, crazy. ja crazy. also zeigt natürlich auch ein bisschen die natürlich die Grenzen, ja, solche Statistiken. Aber dann kommt halt schon Chris Paul und Chris Paul hat ja deutlich mehr mit dem Teamerfolg der Teams, in denen er halt stand, in der Regular Season zu tun gehabt, als Danny Green. Ich meine, das ist halt auch jemand, der... Hey. Ja, come on. Also, wir wollen ja, ja nicht klar, drüber reden. Ja. Der, also Rollenspieler ist, ist da in seiner Rolle, ja. 3D total geil und nicht umsonst da Jahre in Folge immer Titel gewonnen. Ja, bei den Raptors gewonnen, Lakers gewonnen. Das ist alles kein Zufall. Leider aktuell verletzt. sehen. Wie er dann zurückkommt und ob er nochmal den Grizzlies da helfen kann. Aber zurück zu Chris Paul. Also der ist einfach eine Regular Season Winning Machine. Egal, wo der hingeht, seine Teams holen immer das Maximum raus in der Regular Season. Also Verletzungen außen vor. Aber die Clippers, die waren auch immer in der Macht in der Regular Season. Gar kein Problem. Dann geht er nach Houston. Was haben die geholt? 65 Siege oder so? Klar, Harden war da der dominante Mann. Aber das lag auch an Chris Paul. Die wurden gestaggert und wenn Harden runter ist, dann lief der Laden einfach so weiter. Dann geht er nach OKC. Jeder denkt, ah, die werden mit Playoffs nichts zu tun haben. Der ja, Pustekuchen. Roster komplett maximiert, angeführt von Chris Paul, kommen direkt in die Playoffs, fordern sieben Spiele von den Rockets. Dann kommt er zu den Suns, massiver Turnaround, dann letzte Saison, 64 Siege, das ist kein Zufall, das ist halt fucking Chris Paul. Der maximiert dir, dein Team und auch nicht nur in der Offense, der hat auch in der Defense auf jeden Fall seinen Impact, einfach als, als Kommunikator, als Leader, der kackt jeden an, der, der nimmt da kein Blatt vor dem Mund, der sagt jedem, was er zu tun hat, und was er zu lassen hat, ist dann vielleicht nicht immer der beliebteste Mitspieler, aber es kommen halt Siege dabei raus. Und so ein Typ würde ich hier am liebsten an sieben nehmen und ich glaube halt in den Playoffs, ich ist ein Problem, wenn er der beste Spieler ist, weil du kannst ja halt nicht doch verlassen, dass, dass er fit bleibt in erster Linie. Es liegt ja immer daran, dass er irgendwas hat. Es ist leider immer irgendwas anderes, deswegen total unberechenbar. Er hatte halt schon ungefähr alles gehabt. Und in ein paar Jahren war es irgendwie immer der Oberschenkel, aber er hatte auch schon Knieprobleme und äh, dann halt den Stinger letztes Jahr, Handgelenksverletzung, Covid. Also der hat halt echt die Bucketlist schon, schon abgehakt, so langsam, glaube ich. Deswegen einmal Finals und einfach leider oft enttäuscht in den Playoffs, oft angeschlagen, rausgeflogen. Er hatte auch mal diesen krassen Jogjob gegen die Thunder, war das? Vor einigen ja. Jahren. Aber ansonsten war es meistens nicht spielerisch oder vom Skillset das Problem. Ich würde auch nicht mal sagen vom Mindset oder wie auch immer man das jetzt äh, schimpfen möchte, sondern er hat halt immer Verletzungspech oder ist halt zu fragil, um äh, halt in den Playoffs dann irgendwie noch fit zu sein und sein Game abspulen zu können. Aber du hast dich ja auch an Sieben für ihn entschieden. Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also Mindset, weiß nicht, ob man das da, ob das damit einfließt, aber wir haben es ja hier auch schon wirklich zur Genüge durchgekaut bei, bei Chris Paul. Ist halt bei ihm auch das Phänomen, ähnlich wie bei Steve Nash, dass er eigentlich zu wenig geworfen hat für die Effizienz, die er hatte. Das ist wahr. Ähm, auch in den Playoffs. Eben, das ist halt dieser Punkt, äh, okay, da ja. gerne auch nochmal, wollte ich nochmal anmerken, dass er nach seiner dritten Saison auch jedes Jahr in den Playoffs war. Also er hat sein Team immer in die Playoffs gebracht. Muss man auch erstmal schaffen. Das passt dann eben auch zu der Regular Season-Gott-Ansage, die du gerade gemacht hast. Über seinen Impact muss man wahrscheinlich wirklich nicht streiten. Ich hätte mir gewünscht, dass er zeitlebens seiner Karriere noch läuft, sie einfach wirklich mehr probiert hätte offensiv. Und eben nicht, klar, oft war es die, war es das beste Play, dass er einen Pass gespielt hat und sich eben entsprechend eingesetzt hat, wenn es, wenn es drauf ankam. Aber Playoff-technisch ist das halt einfach zu mau insgesamt. Das muss man leider einfach sagen. Vor allen Dingen halt an dem Maßstab, den man an ihn anlegen muss, aufgrund der Leistung, die er sonst gebracht hat.
0: Ja. Also, da kommt ihm halt zugute. Also zum Maul für
1: Top 5, sagen wir mal. Genau, so.
0: ich wollte gerade sagen, da kommt ihm halt zugute, dass es sonst jetzt auch keine Spiele mehr gibt hier in der Top 10 oder auch darüber hinaus, die in den Playoffs halt konstant äh, irgendwie deutlich mehr gezeigt hätten, beziehungsweise es ist vielleicht dann in der Regular Season öfter schleifen lassen haben. Und wie gesagt, Chris Paul unterm Strich hätte ich jetzt am liebsten noch irgendwie seinen Impact. Äh, Luca hat mich dann vorhin gefragt, als wir uns darüber unterhalten haben, als ich gesagt habe, ich habe Chris Paul hier an 7, ob er eigentlich mal richtig geile Playoffs gezockt hat. Dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. 2007, 2008, Age 22 oh, ja. Season. Oh, ja. New orleans Zwölf Spiele, ja, Small Samples heißt es klar, aber der Typ war ein krasser Baller. Der hätte 2008 eventuell auch MVP werden können. Ich mache jetzt nicht die Diskussion, ob ja. es hätte müssen. Ich habe es gestern erst wieder auf Twitter gelesen von der KS Duncan. Da hat jemand die Frage gestellt, äh, welcher MVP hätte auf jeden Fall an einen anderen Spieler gehen müssen, als den, der ihn letztendlich gewonnen hat. 2008 ist es Kobe geworden. Der KS Duncan hat auch geschrieben. 2007, 8 Chris Paul. Der Typ war einfach krank unterwegs und der hat. In den Playoffs 24 Punkte aufgelegt, 5 Rebounds, über 11 Assists, 2,3 Steals und er hat noch nicht mal seine Dreier gut getroffen äh, und war trotzdem halt extrem effizient, hatte keinen so tollen Supporting-Cast. Äh, Tyson Chandler und, und Genau. Und er hatte dann, glaube ich, auch seine ersten Verletzungsprobleme und war danach auch nie wieder ganz so explosiv. Also ist ja auch jemand, der einfach das Maximum aus seinen körperlichen Voraussetzungen rausgeholt hat. Der Typ ist ja. 1,83 mit June. Ja, er ist sehr kräftig. Und ja, im all game hat er vor, weiß nicht, 15 Monaten oder so einen LLU reingeslammt. Aber er hat halt früher auch mal so richtig krass über Dwight Hout, in Game drüber gedankt solche Sachen. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ähm, war auch super spritzig, super schnell. Aber als es dann langsam nachgelassen hat, er ist einfach so skilled. Und aus der Midrange hat auch einer der Besten, aber halt leider einen guten Kopf kleiner als als KD oder, oder Kawhi oder so. Und deswegen da dann halt manchmal auch eingeschränkt gegen die ganz besten Defenses dieser Liga. Ähm, und... Super Klatsch ist er natürlich auch, vor allem halt in der Regular Season. Das ist halt auch kein Zufall mehr. Es ist halt einer der Spiele, wo das nicht so aus Samples size ist mal ein, zwei Saisons, ein paar Buzzerbieter getroffen, irgendwie in Highlights aufgetaucht und die Klatsch-Stats, die dann halt insgesamt, keine Ahnung, 100 Minuten sind oder sowas, sehen auch toll aus. Nee, nee, der macht das seit halt seit Jahren halt. Das ist auch kein Zufall mehr, weil er einfach so ein Basketball-Brain hat und immer dann an die Spots kommt oder halt den Team jetzt einen offenen Wurf beschert und die gegnerische Defense einfach komplett seziert. Aber in den Playoffs dann halt nicht mehr auf dem Level und hat leider sehr, sehr selten fit und äh, deswegen hier ja auf Platz 7. Äh, ich habe Harden, wie gesagt, auf 8. Wo hast du den denn? Hast du denn in den in der Top 10? <lacht> nee, ich habe ihn nicht in der Top 10. Okay, also war das schon ein Fingerzeig? Also, äh, ich habe hab gerade gesehen, dass, dass du dich hier im, in unserem Aufnahmeprogramm äh, heute mit James Soften angemeldet hast.
1: Hey, <lacht> 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 das kommt natürlich nicht von ungefähr.
0: <lacht> ja, okay, äh, krass. Also mir war Hardens Peak einfach viel zu heftig, um den hier nicht in der Top 10 zu haben. Also als One-Man-Offensivmaschine, der sich und seinem Team einfach Angriff für Angriff für Angriff einen offensiven Abschluss besorgen konnte, musste ich den auch vor Howard setzen.
1: Ja, äh, ich würde da, äh, würd da gerne das Sternchen dran setzen, dass ich deine Aussage auf jeden Fall unterschreibe, aber auch ähnlich wie bei Paul in der Regular Season.
0: Ja, aber Paul hast du ja auch auf sieben gesetzt.
1: Ja, aber ich würde, ich, ich bleib, bin auch sehr überzeugt davon, dass ich Pauls Gesamtimpact auf äh, die Win-Wahrscheinlichkeit seines Teams einen Ticken höher einstufe als Harden, beziehungsweise deutlich höher, würde ich sogar sagen.
0: Ja, aber Harden ist ja auch jetzt noch deutlich jünger und kann da noch ein bisschen was machen die nächsten Jahre. Da ist halt, sind wir wieder bei der Projektion. Okay, sehe ich. Aber ich, was ist der, sechs Jahre jünger als Paul oder fünf? Ich kann gleich mal gucken. Ja, ja. Also da, da wird ja auch noch ein bisschen was kommen. Also ich, ich glaube halt auch, Harden ist... So smart, auch als Passer. Ich glaube, der ist halt auch als Playmaker sowas von underrated. Letzte Saison auch wieder zehn Assists aufgelegt. Der hat halt die letzten Jahre, auch egal wo, ich glaube es die letzten paar Spiele in Houston waren oder in Brooklyn oder jetzt in Philly, immer zweistellige Assists aufgelegt. Der Typ ist einer der besten Passer der Liga. Hat ja auch die Liga mein Assists angeführt und sowas. Das, das wird er ja nicht einfach verlieren. Was er verloren hat, war halt die Athletik, die er benötigt hat, um ständig zum Ring zu kommen. Und da dann tausendmal gefahrt zu werden. So, das, er wird immer noch viel gefahrt, vergleichsweise, aber halt, es ist, ist, also der Typ hat mal 36 Punkte pro Spiel gemacht. Das <lacht> können nicht viele von sich behaupten, weil er einfach so unguardable war. Du bist zu nah auf ihn drauf, ist er sei an dir vorbei und zum Ring marschiert und hat gefinisht oder wurde gefahrt. Oder zur Not hat er halt einen Kickout gespielt oder ein Lob auf Capella oder Fort Wild haut oder einen Kickout halt auf einen seiner tausend Shooter draußen rum. Und, und dann haben wir halt dir das Ding reingeknallt. Also 36 Punkte im Schnitt aufzulegen und noch fast Acht Assists dazu. Dominanter geht's halt nicht. Und wie gesagt, das Team hat halt auch alles zerstört damals in der Regular Season. Und in den Playoffs ja auch fast die Warriors. Die All-Time Warriors. Geschlagen. 2000 da war aber auch Paul mit dem Team, ne? 19, ja, ja, ja natürlich. Klar, aber ich meine, jeder krasse Spieler hier hat krasse Mitspieler gehabt. Das, das gibt ja für jeden, der hier klar. in dieser Liste ja, ist bisher. das ist klar. Das würde ich überhaupt niemals negativ anlasten wollen. Ich habe ihn auch hinter Paul gesetzt, weil er nicht ganz die Langlebigkeit aufweisen kann und weil es jetzt halt auch zuletzt teilweise mies aussah. Er hat auch einen langsamen Start gehabt als Chris Paul. Ja, am Anfang halt äh, Sixth Man, als Rookie keine 10 Punkte pro Spiel. Ähm, in den Finals, in denen er halt war mit den Thunder, da lief es auch nicht so gut für ihn. Dann in Houston halt sich massiv gesteigert von Jahr zu Jahr. Dann halt die Peak gehabt 2018, 19, äh, 20 so. Und seither ja, hat er sich halt ein bisschen gehen lassen und sich aus zwei Teams rausgeekelt. Ist jetzt halt auch, ich hätte dann lieber Paul. Ich würde würd ihn für Paul entscheiden, meine Redraft das ist für mich dann relativ klar, der ja meines Wissens jetzt nie selber einen Trade forciert hat oder so, sondern das war meistens so, dass das Team halt irgendwie einen anderen Weg gehen wollte. Ich meine, das war bei den Clippers so, das war bei den Rockets so. Gut, bei den Thunder wurde eh nur als Übergangsjahr angesehen. Und ich glaube, dass er jetzt bei den Suns wahrscheinlich auch die Karriere beenden wird. Und bei Harden, der hat halt auch eine gewisse Wechselfreude, ähnlich wie Kevin Durant, wenn es halt nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Das, das lasse ich hier schon irgendwie mit einfließen. Und Playoffs, ja, es, es gab miese Momente. Also haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ich glaube, bei der Redraft 2009 ausführlich. Aber wird mir teilweise auch fast ein bisschen übertrieben und überzogen. Also, mm, ja. Pf,
1: ja, weiß also, ich nicht, wie viel noch die miesen Momente mögen vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben sein. Äh, jeder hat irgendwie schlechte Momente mal in den Playoffs gehabt. Ähm, Harden vielleicht ein paar mehr. Ein paar mehr Stinker dabei als äh, einige andere Spieler, die wir hier auf der Liste haben. Paul hat die aber auch, muss man fairerweise sagen. Jetzt mal als, als Beispiel. Ähm, mir fehlt halt wirklich, und ich glaube nicht, dass ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, diese eine richtig meaningful Playoff-Serie, die Harden mal gespielt hat in seiner Karriere. Und die sehe ich bei ihm einfach nicht in dieser Form. Ich, also auf, auf allerhöchstem Level konnte er nie sein Gut, wer, wer kann schon sein Output aus der Regular Season halten? Da sprechen wir wirklich von der Top-of-the-Cream-All-Time uh, gesehen, wo er bemerkt, die das bestätigen ja. können. Ähm, aber ja, ja. Ja, die, die, das ist nämlich das Ding, dass bei Harden die, sagen wir mal, Boxscore-Zahlen oder die reinen Effizienzwerte, die er so über seine Playoff-Karriere aufgelegt hat, die sind, die sind gut, das ist gar keine Frage. Wenn man aber mal die einzelnen Serien seziert, ähm, hat er diese Spieler eigentlich nie gezeigt, wenn es entweder ein do -die spiel war oder wenn es halt, äh, gut, gut ist ein bisschen ist ein bisschen stark verkürzt, also wenn es ein Spiel war, wo es wirklich darum ging, ob sein Team noch gewinnen kann. Die Serie bemerkt Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ja, wenn die Rockets 3-1 hinten lagen, äh, gut, dann äh, ist schön, wenn er ein tolles Spiel raushaut, aber danach haben sie halt verloren. Ähm, mir fehlt auf diesem Niveau bei ihm wirklich der Playoff-Impact und äh, ich nehme jetzt einen anderen Spieler noch mit dazu, zwischen dem ich mich nämlich entschieden habe. Ich habe mich an 10 zwischen äh, Harden und Jimmy Butler entschieden und bin tatsächlich zu Jimmy Butler gekommen. Oh. Ähm, da mag es vielleicht dann noch Buckets. ein bisschen Recency-Bias geben. <lacht> Buckets, Jimmy G. <lacht> Ich hatte da mit David auch mal kurz äh, drüber gesprochen und bin danach dann, der hat mich dann in meiner Meinung auch nochmal bekräftigt, wir haben es da an der Stelle nochmal ein bisschen aufgedröselt, also Harden ist ganz klar der beste Regular Season Performer, auch wenn man da fairerweise sagen muss, dass Butler da auch einen immens hohen positiven Impact auf seine Teams hatte, über seine Karriere immer eigentlich und das eben vor allen Dingen auch in der Defensive, ähm, True Shooting ist Harden auch immer höher als Butler gewesen in seiner Karriere, auch in den Playoffs. Offensivrating wiederum liegt Jimmy klar vor ihm, sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Ähm, da ist er drüber. Ja, weil er halt Und, auch nicht,
0: eine viel kleinere offensive Rolle hat als Harden. Der stirbt ja manchmal auch sein. so ein bisschen aber, in Schönheit.
1: Ja, gut, aber sagen wir so, wenn, wenn Harden nicht viele, wenn Harden nicht viele, nicht zu viele Lowlights hat in den Playoffs, hat Butler dafür genau auf der Gegenseite diese positiven Highlights. Weil, also, Butler hat allein in diesen Playoffs Drei Spiele gezeigt, von denen Harden nicht eins in seiner Karriere hat.
0: Das ist wahr. Also eins, das ich, ist wahr. Aber ich, ich, ich finde, bei, bei Butler sind die Laws fast noch niedriger als bei Harden. Vergisst man halt nur, weil das dann wieder gut macht, fünf Strichen. <lacht> ein Spiel später, wo er dann irgendwie 50 raus hat, wenn keiner mit rechnet. Das hat Harden halt zu selten gemacht oder nie gemacht, in der Form, wie es jetzt Butler hat. Ja, der hat hatte auch, auch schon drei von 13 in einem
1: Playoff-Spiel. ne? Butler? Ja, äh, nee, ähm, Harden. Ja, 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 klar. Also, also so, als, als nee, nee als also der, der hat auf jeden Fall auch, der hat auf jeden Fall auch Lowlights. Aber Butler hat die ja halt definitiv auch. Also, der hat halt manchmal ja, Spiele. Gar keine Frage, gar keine Frage.
0: Da, da nimmt er kaum Würfe und hat am Ende halt auch irgendwie hier jetzt in den Playoffs das ist gut. Dann war er vielleicht angeschlagen, aber 28 Minuten gespielt in. Spiel 4 gegen Boston zum Beispiel, 6 Punkte, 1 Assist zum Beispiel, 3 von ja, 14 aus dem das Feld. Das hart. Zum, also das das kommt halt immer wieder vor bei ihm. Das darf man nicht unterschlagen, finde ich.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also die Lowlights sind sicherlich ähnlich low, wie die Highlights high sind bei bei, bei, bei Butler. Ja. Das muss man wahrscheinlich klar sagen. Ich Oder letzt, trotzdem letztes Jahr gegen die Bucks in der ersten Runde.
0: Ja. Was ja, war klar. das?
1: Das war eine absolute Katastrophenserie. Absolute
0: ja, eben. Katastrophenserie Pff. in jeglicher Hinsicht. Genau. Also im letzten Spiel, gut, da war die Serie auch schon durch, vier von 15 aus dem Feld für zwölf Punkte. Äh, davor 19 Punkte, sieben von 17, davor 4 von 10 aus dem Feld, 2 von 4 Freiwillig für 10 Punkte. Spiel 2, ja. Also im ersten Spiel 4 von 22 ja. aus dem Feld. Also Butler, Butler kann das auch, diese Lowlights, die, die vergisst man, die verzeiht man ihm nur eher. Die kann er, ja, ja, die kann er.
1: Weil vielleicht er halt dann auch diese Highlights, hat. Highlights auch ein bisschen zu hoch. Das, 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 das mag sein, aber also allein die Finals in, in, der, in der Bubble. Da war Butler der beste Spieler der Heat, ganz klar. Und die Lakers, gerade dann nach den Verletzungen von Bam und, und, und Dragic, äh, waren die Heat klar unterlegen. Und trotzdem hat er da jetzt halt so ein Spiel rausgehauen, auch in diesen Finals wieder, äh, dass den Heat halt einen Sieg gebracht hat. Und sowas hat Harden halt nicht einmal in seiner Playoff-Karriere gezeigt. Nicht einmal. Und äh, das fehlt mir einfach. Also insgesamt, vielleicht sind es bei Butler, äh, müsst ihr jetzt nochmal genau recherchieren, aber fünf, sechs Spiele, wo er eben diese Spiele hatte, die äh, seinem Team in auch im, im Rückstand und auch als Underdog äh, den, den Sieg gebracht haben. Auch jetzt, wir ist ja gar nicht lange her gegen die, gegen die Celtics, in der Serie haben wir alle die Heat abgeschrieben. Wir haben, wir haben den Heat nichts mehr zugetraut. Und immer diesen Moment gab es bei Harden einfach kein Mal in seiner Karriere, dass man gesagt hat, sein Team reißt nichts mehr und dann hat er es geschafft, dass sie halt doch noch was reißen. Das fehlt mir bei Harden einfach. Über seine Karriere weg. Ich weiß noch nicht, hoffentlich zeigt er das nochmal, aber ähm, es ist halt, halt eben noch nicht mehr, noch nicht mal nur diese eine Serie, die ich bei Harden nicht habe, wo ich sagen würde, okay, da hat er klar dominiert und war der klar beste Spieler. Er hat halt noch nicht mal dieses eine Spiel eigentlich, wo es wirklich um was ging. Und das ist halt, das vielleicht über überbewerte ich das ein bisschen, ähm, vielleicht ist das ein bisschen zu hart, aber insgesamt ist mir das dann einfach zu wenig, hier um hier in diese Top Ten zu kommen. Es war sehr knapp. Ich habe lange mit mir gerungen, aber es war mir tatsächlich zu wenig. Mir ist es
0: ein bisschen zu wenig. Und Regular was Season, wie gesagt, müssen Butler wir nicht drüber sprechen. Ja, wollte ich gerade sagen, also mir ist es zu wenig. was. Punkte im
1: Schnitt als Butler. Ja, und also
0: Butler war auch ein Spätzünder. So, Du hast nicht den, denselben Career-Value, äh, obwohl er gleich alt ist wie Harden eigentlich. Also das kann er einfach nie wieder aufholen. Und er verpasst halt, das haben wir bei Kawhi auch angesprochen, er hat keine ganzen Saisons verpasst, aber wie oft hat Jimmy Butler in seiner Karriere die 70 Spiele geknackt? Ja. Ja, zweimal, zweimal. Ja. Ja. Und das letzte ja. Mal war 2016, 17 und das andere Mal war in seiner zweiten Saison. Iron Man ist er nicht. Nein, überhaupt nicht. Und dann dann musst du halt schon ein verdammt gutes Team haben, dass du trotzdem eine gute Ausgangsposition für die Playoffs hast. Oder überhaupt hinkommst. Er hat auch mehr als 50 Playoff-Spiele weniger als James Harden. Das kommt auch nicht von ungefähr. Ja, wenn er da ist, dann macht er öfter geile Sachen. Aber ja, also ich, ich kann Butler nicht über Harden packen. Ich habe den im selben Tier wie den, den ich auf 10 gepackt habe, bei mir hat Butler nicht in die Top 10 geschafft. Aber ich habe da vier Duels, die ich da alle rumgeschoben habe, über die ich nachgedacht habe. Ähm, jetzt fehlt noch. Ein Spieler, ja. den du in der Top 10 hast, bei mir auch. Bei mir ist Platz 10, ja, bei dir ist es
1: Platz 9 dann. Letzter Aha. Punkt für Butler, den ich noch gerne machen würde, ja. ist, das haben wir nur ganz kurz angerissen, ist natürlich noch die Defense. Also äh, Butler ist halt ein defensiver Playmaker und in seiner Prime-Defensiv absoluter Also gehört er halt zur Ligaspitze, ganz klar. In seinen besten Und äh, das Spielen, ist halt auch nochmal ja. ein Punkt also das ist halt auch nochmal ein Punkt, den ich halt ganz klar über Harden sehe, auch da, auch wieder auf die Playoffs bezogen. Also Butler, mhm. pickst du die halt nicht raus und attackierst den. Das ist nein. bei Harden öfters vorgekommen, nein, nein. auch in den Butler's, Playoffs.
0: Butler ist einer der besten Def Defensivspieler der Liga, All-Defense-Material und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir es jetzt selten gesehen, dass Harden-Teams in den Playoffs verloren haben, weil er attackiert wurde oder so. Das funktioniert dann auch nicht so gut wie man sich das nee, vorstellt er das hat halt keinerlei Scheme-Versatilität, weil er, er muss switchen er will nur switchen er will nicht um Screens gehen oder irgend sowas aber man kann ihn nicht per Switch so wirklich attackieren das funktioniert auch nicht sitzt nicht wie bei Trae Young oder so und nicht mal wie bei nicht mehr wie bei Curry würde ich behaupten. In der Regular Season klar, da kein keinen Bock. Aber. In der Regular Season ist Curry der bessere Defender, aber er ist nicht die defensive Schwachstelle in den Playoffs. Einfach aufgrund seines Körpers und er hat lange Arme und ist kräftig und dann denken die können gegen ihn aufposten und das ist ungefähr das Einzige, was er sehr gut verteidigen kann. Das äh, ist jetzt nicht so das Riesenproblem, aber Butler ist natürlich ein riesiges Plus und in seinen besten Spielen wollte ich gerade noch sagen, in seinen besten Spielen ist Butler besser als Harden in seinen besten Spielen in den Playoffs zumindest. In Regular Season hat Harden ja auch schon Krankenscheiß gemacht.
1: Aber ich würde sogar sagen äh, deutlich besser.
0: Ja, ja, okay, gebe ich dir. Ich, ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, es gibt bestimmt ein sehr gutes james Hardspiel spiel das wir gerade hier unterschlagen.
1: Bin ich mir ziemlich sicher. Das, das, das möchte ich nicht ausschließen. Das möchte ich nicht ja, ausschließen. Genau, aber bei Butler gibt es mehr. Ich bin mehr. halt mal ganz plakativ. Ja, ja. Ich bin halt ganz plakativ und ich sage, ich habe halt lieber ein äh, 40-Punkte-Spiel in einem entscheidenden Game 6 als ein 50-Punkte-Spiel gegen die Knicks in der Regular Season.
0: Gehe ich, geh ich voll mit dir mit. Ich liebe ja auch Jimmy Butler und wie gesagt, ich habe auch über ihn nachgedacht, aber mir ist es halt insgesamt an an Career-Output bisschen wenig bei ihm, weil er oft in der Regular mhm. Season fehlt und weil er ein Spätzünder war. Er war lang am College, kam spät, hat am Anfang keine Spielzeit bekommen und so. Und er ist doch der einzige Spieler, abseits von Kawhi und Janis die beide der 15. Pick waren, der ganz deutlich außerhalb der Lottery gepickt wurde, der es bei mir in die Top 20 geschafft hat. ja Er war der 30. Pick ja, Krasse Story, heftiger Outlier. Ja, also bitte, kein Fan darf auf einen Jimmy Butler hoffen mit dem 30. Pick, nicht mal mit dem 20. <lacht> ich das immer, ey, aber vielleicht. Ja, oder 18. Nicht es passiert nicht. nicht. Zwischen 2003 und 2013 haben wir drei Spieler außerhalb der Lottery, die ja. zu den 20 Besten in diesem Zeitraum gehören. Zwei davon waren der 15. Pick und sind halt aus besonderen Gründen, die heute so auch nicht mehr passieren würden, ehrlich gesagt. Ja, das würde dem internationalen Scouting nicht so durchrutschen, glaube ich. Und auch besonders der Umstände, die überhaupt dazu geführt haben, dass er halt äh, auch so dünn war, zum Zeitpunkt der Draft und solche Sachen. Und Kawhi auch nicht. Also Kawhi, diesen Spielertyp, den würde man heute nicht bis 15 durchrutschen lassen, äh, elf Jahre später. Das no würde way. nicht mehr passieren, nee. genau. Und Butler wahrscheinlich auch nicht an, drei, an 30 runterrutschen lassen, aber das kann man halt noch eher erklären. Das ist heftig, das ist alle eher ein Wert sein Karriereweg, aber es ist halt ein absoluter Outlier und die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ähm, jetzt weiß ich immer noch nicht, wen du noch auf neun hast. Darf <lacht> ja, ich raten? Wir beide wahrscheinlich.
1: Darf ich ja. raten? Ja. Also ich habe zwei ich
0: Kandidaten im Kopf. Ist es AD? Ist
1: es. Er ja, ist es. <lacht>
0: <lacht> ist auf elf bei mir.
1: Ja, das ist ja halt doch. Also gut, dann ist Janis für dich ein traditioneller Big. Ne? Nein,
0: Von ich habe auf zehn Chris Bosch. Also nicht? Oh,
1: damn. Oh yeah. Okay. Ja.
0: Also ich habe lange überlegt, ob ich Chris Bosch auf 10 setze oder AD oder Jimmy Butler oder sogar Paul George. Das ist so mein, mein mhm. nächstes Tier. Und ich finde, dass Chris Bosch von diesen Dudes hier relativ klar die beste Karriere hatte. Wir haben ihn gesehen als Alleinunterhalter bei einem Eight Seed oder so. Hat da seine 20 plus ja. und 10 aufgelegt und, und ein paar Assists und war ein solider Defender. Äh, aber damit wäre man wahrscheinlich nicht weit gekommen, vielleicht mit einem perfekten Supporting-Cast oder sowas. Und das finde ich halt sehr vergleichbar mit AD und auch Paul George, als sie halt der klar beste Spieler ihres Teams waren. Butler, ich meine, der hat halt auch einen Bam jetzt und, und zuletzt jetzt einen Lowry gehabt und so. Ähm, aber ja, würde ich halt alle so ungefähr auf einem Niveau sehen, was den besten Spieler des besten Teams angeht. Auch wenn man Regular Season und Playoffs zusammennimmt. Du hast gleich den Case für AD machen, der wird mir fast schon ein bisschen unterschätzt. Die Zeit in New Orleans wird mir unterschätzt. Der hatte da ja. ziemlich beschissen. supporting Casten hat kranken Scheiß abgeliefert. Aber Chris Bosch, das haben wir halt zuerst auch gesehen. Die ersten sieben Jahre seiner Karriere, das war auch nicht kurz. Aber ich finde es halt total geil, wie er dann als drittbester Spieler der Heat und als zweitbester Spieler der Heat zwei Titel gewonnen hat und viermal in Folge in Finals war. Und der halt auch mit seinem Skillset, das er auch nochmal massiv anpassen musste. Der wurde von der 4 auf die 5 gerutscht. War so einer der ersten modernen Bigs. Ja, small Ball, wenn man so will, damals. Der hat seinen äh, Jump-Shot von Long 2 auf hinter die 3-Linie verlegt, um halt den Platz auch für die Drives von LeBron und Wade zu schaffen. War ein extrem krasser Defender auch. Der war super mobil. War jetzt nicht der heftige Shotblocker oder Rim Protector, aber war trotzdem ein guter Rim Protector. Aber vor allem halt auch mobil am Wing. Der konnte hedgen, der konnte ein bisschen switchen. Der wurde brutal in den sozialen Medien oder allgemein in den Medien dafür zerrissen, dass, er, dass seine Rebounding-Zahlen so niedrig waren. Er hat halt ausgeboxt für Wade und LeBron, das hat damals auch keinen interessiert. <lacht> ähm, oh, der das musste stimmt. da am meisten einstecken von diesen Dudes. Und am Ende hat er halt für Titel ge gesorgt und, und war halt trotzdem einer der Stars dieses Teams. Der wird mir sehr, sehr unterbewertet. Und deswegen würde ich mich an 10 hier, auch wenn es knapp ist, für Chris Bosch vor AD und Jimmy Butler
1: entscheiden. Ja, also Bosch war bei mir jetzt auch in diesem Tier mit drin. Der war ähm, nicht wirklich ein Kandidat für zehn, aber ist halt genau dahinter. Also den habe ich halt auf einem Level mit äh, George, mit äh, ganz also ganz knapp hinter Butler habe ich habe ich ihn also mit mit George zusammen, mit Harden zusammen und das war es eigentlich auch. Die drei hatte ich da zur Auswahl.
0: Ja, okay, dann äh, machen wir den Case für AD
1: auf was ist denn neun? Auf neun. Ja, du hast gerade schon gesagt, also die äh, New Orleans Zeit wird halt gerne vergessen, dass halt äh, Spieler nämlich ich hatte wie immer Aschik. Ähm, jetzt auch mal in Bezug auf Spacing und auf sein Skillset nicht ganz so optimal, könnte man sagen. Äh, also der Typ war halt auch in der Regular Season, aber eben auch, was ja immer wieder angekreidet wird, auch in den Playoffs gegen die übermächtigen Warriors eine absolute Maschine. Also ähm, stellenweise wirklich unaufhaltsam. Der hat halt hat Zahlen aufgelegt, wie aus einem, wie aus 2K und das als Big Man. Blazers ähm, auch komplett vernichtet. Bei Edis, bei, bitte? Die Blazers hat auch komplett vernichtet in der ersten Runde. Ja, kom komplett, kom komplett vernichtet. Ähm, bei, bei ihm ist halt eigentlich das Hauptding, warum es Howard bei mir ja auch so hoch geschafft hat, ist halt die Defense. Also, da hat er jetzt in der, in letzter Zeit keine Frage ein bisschen abgebaut. Aber Peak, defensiv, Anthony Davis ist halt ein äh, generational Defender und ähm, das in Kombination mit diesem sehr 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 außergewöhnlichen Skillpaket Offensiv für, für seinen Körper ist halt immer noch da hat sich jetzt für mich auch noch nicht so wahnsinnig viel dran geändert ähm, einer der besten Play Finisher die wir so gesehen haben eigentlich in der in der Liga Geschichte von seinem Skillset und diese Kombination eben aus dieser de defensiven Versatilität die halt auch in den Playoffs absolut, absolutes Gold ist, also egal gegen welchen Gegner. Man erinnert sich, dass dann natürlich der Championship-Run der Lakers immer ein gutes Beispiel. Da will ich jetzt gar nicht auf die unzähligen getroffenen Jumper verweisen, sondern vor allen Dingen defensiv. Gegen Harden und Westbrook Rockets so viel zum Thema mit, also gegen AD kann man kein Smallball spielen, wenn du ihn auf die 5 stellst. so Das funktioniert nicht. Vielleicht waren die Rockets jetzt auch nicht das beste Matchup in der Hinsicht. Das, das mag sein, aber Anthony Davis als Big in deinem Team ermöglicht dir eine Resilienz in den Playoffs gegen egal welches Matchup, das ich so einzigartig finde, dass mir das in Kombination mit, mit seinem sehr hohen offensiven Output einfach gereicht hat an dieser Stelle. Der war in New Orleans krank, der war ähm, bei den Lakers im, im Championship-Jahr so gut, dass man bis kurz vor Ende der Finals davon gesprochen hat, ob er nicht vielleicht so der beste Spieler der Playoffs war. Obwohl LeBron im Team war, der letzten Endes ja auch Finals-MVP geworden ist. Aber Davis war halt ein ernsthafter Kandidat dafür. Und ähm, das fehlt mir dann auch einfach bei einem Chris Bosch jetzt mal als, als, als Beispiel. Also als Ergänzungsspieler, ja ist, ist, ist Bosch garantiert ähm, skalierbarer aufgrund seines äh, sicheren Wurfs vor allen Dingen auch, würde ich sagen. Ich habe AD, ähm, das werde ich an anderer Stelle in naher Zukunft dann nochmal besprechen, aber halt noch nicht abgeschrieben. Also wenn er jetzt dieses Level nur halten sollte, das er jetzt äh, vor allen Dingen im letzten Jahr gezeigt hat, dann wird es für ihn schwer, dann wird er wahrscheinlich aus dieser Top Ten rausrutschen. Ähm, früher, früher oder später. Ich traue ihm aber zu, dass er eben nochmal vergleichbares Level erreichen kann wie zu New Orleans oder ähm, New Orleans oder ähm, Lakers Championship Zeiten. Und deshalb habe ich ihn jetzt noch mit dem Benefit of the doubt an äh, Platz neun gesetzt. Kann sich ändern, kann aber eben, also ich würde die sogar noch zutrauen, dass er noch über Howard landet, wenn er, ähm, wenn er jetzt halt nochmal voll anziehen kann für mehrere Jahre. Ja,
0: ja, ja, safe. Also der der könnte bei mir auch auf mindestens acht landen. Wenn er jetzt nochmal die Kurve kriegt. Und das, also da habe ich halt viel größere Fragezeichen als jetzt bei Janis, wo ich halt so ein bisschen einpreise, dass er diesen Weg weitergeht. Also da müsste schon einiges zusammenkommen, dass es das nicht passiert. Bei dir sehe ich es fast ein bisschen andersrum. Da habe ich halt mittlerweile meine Zweifel nach der letzten Saison. Weil das kam ja auch nicht von ungefähr. Das war es nicht irgendwie Outlier-mäßig, sondern er sah einfach nicht so fit aus. Und er ist einfach auch so verletzungsanfällig. Er liegt dauernd irgendwie am Boden rum und muss raus und ist dann Day-to-Day -Day und dann, oh shit, das dauert jetzt irgendwie doch vier Wochen. Also ich mhm. bin da so ein bisschen raus mittlerweile. Also ich habe nicht komplett abgeschrieben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich nochmal fängt. Da wird jetzt sehr viel von der nächsten Saison abhängen, äh, weil so ewig geht seine Prime dann halt auch nicht mehr. Was war das jetzt, die Age 28 Season schon? Kommt er jetzt in die Age 29 Season? Ja. Ja, genau. Die, ja. Genau. Das, 2018, das könnte jetzt so die, die, die nächsten vielleicht ein oder zwei Jahre werden vielleicht seine letzten sehr guten Jahre sein. Kann natürlich sein, dass er jetzt immer komplett in Shape ist und total fit und so und dann kann er vielleicht auch noch drei, vier Prime-Jahre haben, aber da, da müsste sich jetzt einiges verändern im Vergleich zur auf jeden Fall. letzten auf oder jeden eigentlich Fall. den letzten beiden Saisons. Der hat ja auch in der vorherigen Saison nur 36 Spiele gemacht. Jetzt sind ja gerade abgelaufenen 40. Also wir werden ja auch noch in der Top 30 überentsprechen. Ich finde gerade das letzte Jahr wird mir fast schon zu schlecht gemacht. Also Ja, das, das finde ich das, auch. Das war jetzt nicht ultra schlecht. Das war nur für seine Verhältnisse, dass wir ihn halt davor teilweise in der Top 5 der Liga gesehen haben. Auf dem Niveau war es halt nicht mehr ansatzweise und halt Hälfte der Saison verpasst. Ja, deswegen bei mir auf 11. Chris Bosch hat mir da mehr gezeigt, also einfach länger, besser, also nicht besser gewesen, aber halt länger. Ja, Peak länger. ist halt schon ein Unterschied nochmal bei beiden. Genau, Peak ist ein Unterschied, aber mir, ich nehme da lieber die Longevity von Chris Bosch und die, ja. die Zuverlässigkeit und die Skalierbarkeit und ja, wie gesagt, ey, die haben wir jetzt halt einmal im tiefen Playoff-Run gesehen. Und äh, Chris Bosch haben wir es halt viermal gesehen. Ich müsste gerade noch mal gucken, wie alt er da jemals war. Er, Chris Bosch's Karriere ist ja dann leider auch frühzeitig beendet worden durch ähm, seine äh, Blood Clots, die ähm, wie heißt es auf Deutsch überhaupt? Hm, gute Frage. Gute Frage. Ja genau, auf jeden Fall ähm, war Chris Bosch beim ersten Titel so alt wie AD jetzt ist und beim zweiten halt jetzt Age 29 Season. Und dann waren sie am Age 30 Season nochmal in den Finals. Dann war LeBron weg, hat nur noch eine Saison gespielt. Könnte man Bosch natürlich irgendwie auch negativ anlasten, aber nicht, wenn's, wenn der direkte der Vergleich AD ist, der, der halt auch einen Glaskörper hat und wie gesagt, die letzten zwei Saisons nicht toll aussah, in denen halt Bosch im selben Alter Championships geholt hat. Es ist knapp, aber ja. Also von Anlagen her, AD safe über Bosch von der Peak. Auch, ja. äh, auch als bester Spieler eines Teams. Lieber AD als Chris Bosch. Aber von dem was ich halt gesehen habe, jetzt so im, im selben Alter, finde ich halt Boschs Karriere besser. Dann müsste AD sich jetzt schon strecken, dass er das noch toppen kann. Auch wenn es knapp ist. Und mhm. dann, wie gesagt, dahinter halt äh, Jimmy Butler, Paul George. Und dann fängt bei mir noch ein neues Tier an. Da habe ich dann auch Guards drin, die als beste Spieler ja. ihres Teams jetzt noch nicht so besonders viel gerissen haben. Individuell natürlich krass. All-NBA-Saisons, MVPs, da kommt dann bei mir Lillard, Westbrook. Und dann äh, andere Spieler, die auf ihre Art und Weise immer irgendwie äh, problematisch sind, auch wenn es teilweise für guten Teamerfolg gereicht hat. Black Griffin, Claire Thompson, Cary Irving, Camilla Anthony, I love. Ähm, Kevin Love, ich noch ein Stück weiter unten. Und auf 20, da, also ab 20 habe ich da nicht mehr so wirklich gerankt. Ich habe da jetzt gerade Draymond Green stehen, dass der erste Second-Rounder wäre. Ähm, halt so diese ja, Defense-First-Dudes, die massiven Impact hatten, aber halt offensiv auch noch eine Stärke hatten. Draymond Green, Marc Assault, Rudy Gobert. Und dann kommen halt so langsam die, die Ergänzungsspieler, die auch noch auf Star-Niveau irgendwie agiert haben, aber halt auf gar keinen Fall jetzt irgendwie als bestes Team. Claire habe ich schon genannt gerade. Der war zwischen Griffin ja, okay, und ja. Irving. Ja. Jetzt kommen bei mir dann so Middleton, Holiday, Hawford, Lowry, da kommt dann Kevin Love auch. Bei dem er als bester Spieler seines Teams einfach, der hat aber nichts gerissen. Dann kam die cavs serie die waren krass, aber danach halt auch viel verletzt und so. Jetzt gerade so sein Revival ein bisschen, das, das ist bei mir halt irgendwo so im mittleren 20er-Bereich. Also da habe ich, wie gesagt, nicht ja. mehr so strikt gerankt. Vielleicht würde das auch 20 schaffen, ich weiß nicht. Aber eher nicht. Und dann kann ich jetzt noch so ein paar Name-Drops machen. Hinten raus, Aldridge, Beal, Condi, DeRozan, Wall, Noah Award, Brooke Lopez, Walker, Mirsep, Ibaka, Azia also ja, Thomas und Eric Gordon. Und das sind dann so vielleicht die der Spielerpool, die man zu den 40 besten Spielern zwischen 2003 und 2013 in der Draft sehen kann. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Draftposition der letzten paar Dudes gesagt. Also Harden an 3 2009. Der hat seine Draft-Position natürlich mehr als nur gerechtfertigt. Wir sprechen gleich noch über die Busts und 2009 gab es da einen heftigen, wenn ich mich gerade nicht täusche, dann äh, ja. ja, oder? Dwight, Dwight Howard natürlich First ja. Pick, 2004 hat man schon gesagt, 2003 Chris Bosch an 4, hat auch gepasst, AD war First Pick 2012, Butler hat man schon gesagt, 30, 2011, Paul George war an 10, 2010 auch schon fast ein Stil, also safe in Stil, gerade die Spiele davor, die waren teilweise echt nicht geil und ja, ich glaube, da können wir es dann auch belassen. Hast du da jetzt noch irgendwas aus Nee, Bust. Eigentlich nicht. Ja, dann kommen wir doch zu den Bast. Wie bist du da vorgegangen? Wir wollen kein Ranking machen, das haben wir gesagt, aber ich habe hier trotzdem so, ja, weiß nicht, so ein paar Kategorien erstellt. Ich konnte nicht anders.
1: Ja, also Kategorien habe ich eigentlich gar nicht erstellt. Ich bin auch da eigentlich ähnlich vorgegangen. Ich habe erstmal so überlegt, was fällt mir denn so ein mhm. äh, so an Klassikern, ähm, die ja explizit nicht gefordert wurden, also die Herschen the Beats, aber sollten wir glaube ich auf jeden Fall auch raushauen. Ja, ja. Und habe dann einfach mal geguckt, ähm, wann wurden die Spieler an welcher Position gepickt und was ist danach noch so gekommen in die Liga und wie waren ja. da so die die Vorzeichen? Also tatsächlich ein bisschen anders, weil wir jetzt ja bei ähm, bei diesem Ranking gerade nicht nach Value gegangen sind, also nach Value für den Pick. Das habe ich ein bisschen eher getan bei ähm, bei den Busts nochmal. mal. Ähm, aber ja, ja ansonsten äh, hat man eigentlich jedes Jahr was gefunden. Äh, in manchen ganz extrem, in manchen nicht so extrem, dass ich äh, hier nennen würde. Ja, genau. Also ich finde auch, damit du einen Spieler als Bust bezeichnen kannst,
0: musst du schon schauen, was gab es denn alternativ. Und wenn man halt sieht, okay, die nächsten sieben Picks waren auch nicht so geil dann habe ich die Spieler teilweise sogar wieder aus der Liste rausgestrichen. Weil das kannst du dem Team dann nicht wirklich vorwerfen, dass sie halt von acht, mehr Spielern dann halt zufällig den schlechtesten erwischt haben, wenn die Alternativen halt auch nicht geil gewesen wären. Aber wenn danach halt noch irgendwie drei Stars gepickt wurden und du hast hier halt einen genommen, der irgendwie gerade mal 100 Spieler oder 200 in der Liga gemacht hat, dann hast du wahrscheinlich eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe auch ein bisschen so immer über den Grund nachgedacht. Lag es jetzt am Talent, also der Dude war einfach nicht so gut wie gedacht. Also Talent ist jetzt hier halt ein Überbegriff für, was ist es für ein Basketballer gewesen? Also halt Skillset und so. Teilweise ist natürlich einfach auch das Skillset an sich gewesen, das einfach ja keinen Wert mehr in der NBA hatte. Irgendwie kleine äh, Power-Forwards ohne Wurf und ohne Defense oder so. Gut, die waren halt irgendwie dann um 2010 aus der Liga draußen wurde vielleicht 2005 gedraftet und dann war es vielleicht auch ein Bust zum Beispiel. Manchmal lag es aber auch einfach an Verletzungen. Ja, ansonsten nichts. Ja. Das ist dann halt großes Pech. Ähm, es sei denn, dass man vielleicht zur Draft schon vermuten konnte, aber wissen wir halt alles nicht so genau. Manchmal auch einfach Charakter. Einfach, wenn der Typ halt ja, 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 den richtigen Kopf auf den Schultern hatte. Ja, alles Talent der Welt. Keine Verletzungen, aber halt einfach... Dumme Entscheidungen getroffen, schlechte Entscheidungen getroffen als als Basketballprofi oder einfach auch schlechte Entscheidungen als Basketballspieler auf dem Feld teilweise. Also da wäre vielleicht manchmal auch mehr drin gewesen mit, mit dem Talent, aber ja, einfach, ähm, es lag lag am Kopf. Und das waren so die Gründe, die ich gefunden habe. Aber einmal, es gibt einen Sonderfall, einen Lottery-Pick, der nie in der NBA gespielt hat, weil er nicht rüberkommen wollte. Ich glaube, das war einfach Kommunikationsproblem. Können wir auch gleich raushauen. Fran Vasquez, After Pick 2005 von Orlando Magic. Ist der einzige Bust, den ich hier rausgeschrieben habe, der kein Spiel gemacht hat äh, in der NBA. Und ja, der wollte anscheinend einfach nicht in die NBA kommen und die Magic wussten es nicht, so ungefähr. Also das äh, ist auch ein, auch ein Sonderfall. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, also es gab jedes Jahr Bast Ich habe keinen Jahrgang, wo keiner drin ist. In den meisten, ich glaube, in allen sind auch mindestens zwei, drin. Ja, obwohl 2013 ist mir aufgefallen. Die der Natur der Sache. Ja, aber 2013 ist mir aufgefallen. First Pick komplett verkackt. Misa Bust. Einer der krassesten auch. Anthony Bennett kann ich einfach dazu sagen. First Pick von den mhm. Kers. 151 Spiele gemacht. Also der ist Kandidat für den übelsten Bust in diesem ganzen Zeitraum. Aber die restliche Lottery, die sind alle noch in der NBA. Das sind alles NBA-Spieler. Also gut, Cody Seller hat jetzt gerade so keinen Job mehr, aber die haben alle mindestens neun Jahre in der NBA gespielt und hatten irgendwie eine Rolle. Also das, das ist auch krass, wenn du dann halt ich den einzigen Dude da und dann noch an eins pickst, der hat kein NBA-Spieler ja. ist. Das ist schon krass. Klar, Ich will ja nicht mal sagen, die hätten Janis nehmen müssen, weil der wurde an 15 gepickt, der dann 14 Teams zerschmert. Oder Gobert, der in 27 gepickt wurde. Das kann man nicht wirklich verlangen, ja dass dass man dann halt diese Diamonds in the Rough irgendwo findet, die in der Realität auch noch 15 oder 20 andere Teams nicht gesehen hatten. Aber Oladipo, McCallum, Kentavis Caldwell-Pope, Otto Porter Jr., das sind alles bessere Alternativen gewesen als Anthony Bennett und dann noch 10 andere Dudes. Ähm, wo willst du denn anfangen? Sollen wir erstmal kurz so die... Die legendären Busts, so die die jeder kennt oder die auch als erstes eingefallen sind, raushauen kurz. Achim Thabit haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen angeteasert.
1: Mm. Ja, die habe ich ja, die habe ich jetzt äh, zwar im Kopf, aber die habe ich mir tatsächlich gar nicht nochmal aufgeschrieben, weil ich die halt so... Ja, dann hau mal einen raus ich und kann ich kann man fand. sagen, wo und wann die gedraftet
0: wurden, wie viele Spiele die gemacht haben. Wer also also ich
1: äh, fange mal an mit Marvin Williams Ach. vor Chris Paul und Darren Williams 2005. Ja, aber
0: ich, ich finde, Marvin Williams war halt kein Bust, weil es war ein solider Starter, viele Jahre. Da habe ich nicht ja, mit reingenommen. Ja. Also der hat...
1: Der hat bei mir den Cut nicht
0: geschafft, wenn man so will. Also ich, ich habe manche. Würdest du
1: nicht als Bast werden bei nein. dem, was noch auf dem Board war?
0: Nee, ich, nein, würde ich nicht. Und auch so vom Spielertyp her konnte ich es halt nachvollziehen. Also war vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber heute würde man wahrscheinlich auch den athletischen, kräftigen Wing nehmen mit Wurfpotenzial, mhm. als diese kleinen Point Guards, die dann halt zufällig so gut geworden sind. Also vor allem halt Chris Paul, Darren Williams. Hatte der jetzt eine geilere Karriere als Marvin Williams? Weiß ich nicht. Die war auf jeden Fall kürzer. Boah. Ja, also Prime halt deutlich ja, besser. Ja, in der Redraft haben wir ja auch will, äh, Darren vor Marvin ja. genommen, keine Frage. Aber ja. ich tue mich da schwer, wenn der Spieler zwar overdrafted war, aber halt eine lange NBA-Karriere hatte und ein guter Starter war und was weiß ich? Marvin Williams hat auch mal einen 50 Millionen Vertrag gehabt oder so. Der war jetzt nicht schlecht.
1: Ja, wir, wir, okay, dann also ich, 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 ich für mich gilt er als Bast. Ich habe mir aufgeschrieben. Okay, dann haben wir unterschiedliche Definitionen, ist ja auch interessant. Chris Paul -Ziel. Ja. Ähm, ist cool. Ich würde aber, ähm, wir können es tatsächlich auch teammäßig machen und einfach nur die Minnesota Timmerwolves nehmen. Alter, die hatten es fresh, Boah, Jesus. Tough. Also ich, ich fange ich fang mal an mit, dem, mit meinem Lieblings-Tech-Team äh, Johnny Flynn und Ricky Rubio. Mhm. Ähm, Ricky Rubio, ne, absolut fair. Den kann man grundsätzlich nicht als Bass bezeichnen. Den kannst nee. du auch als Bass bezeichnen, wenn du vorher schon Johnny Flynn genommen hast und danach Stephen Curry kommt. Ja. Und DeMar Rosen und Drew Holiday. Das heißt, selbst Holiday ist ja auch noch so ein Spieler, wo ich mir denke, ist natürlich weit entfernt von dem Niveau von Curry, aber auch immer noch so viel besser. Johnny Flynn müssen wir nicht drüber sprechen, aber Holiday würde ich auch klar vor Ricky Rubio sehen. Ja, aber damals das ist halt mies. wenn Das war, glaube ich, ein damals, weil Der ja. wurde an 17 gepickt, den hätte man halt nicht an 5 genommen. Oder an 6. Oder? Nee, den hätte man nicht an 5 genommen. Aber es ist so hart, diese Vorstellung, dass du zwei Guards nimmst, zwei Ballhändler vor Curry. Ja, Direkt ja. davor. Ja, das war echt übel. Also ich habe ja auch Johnny Flynn
0: natürlich aufgeschrieben, sechster Pick 2009 und an sieben wurde halt ein gewisser Stephen Curry, den wir gerade hier besprochen haben. Der hat ja mindestens der zweit oder drittbeste, mindestens der dritt- oder zweitbeste Spieler so rum er dieses Zeitraums ist und Johnny Flynn hat 163 Spiele in der Mail gemacht. Man muss aber dazu sagen, es lag nicht nur am Talent, klar, kleiner Guard ohne tollen Wurf, eh eine Schnapsidee von Korn, aber es lag halt auch an einer Verletzung, der hatte Hüftprobleme und ja, deswegen war es <lacht> nach 163 Spielen halt vorbei. Ja, und dann bleiben wir doch mal kurz bei den Wolves, finde ich eigentlich einen ganz geilen Ansatz. Im Jahr drauf, 2010, da haben sie mm. Wesley Johnson an 4 gedraftet. Der hat zwar 600 Spiele, über 600 Spiele in der Liga gemacht und war halt so ein Rollenspieler-Wing, aber das ist halt schon, das ist ein Bast Also den habe ich ja auch drin, keine Frage. Der war oh, einfach, ja. der war alt, hat deswegen da Syracuse relativ dominiert, aber der war, glaube ich, 22 oder 23 schon. Wurf war doch nicht so toll, Spielverständnis auch nicht und dann Ging halt nicht mehr. Und danach wurden halt noch Paul George, Gordon Hayward und DeMarcus Cousins gedraftet. Also, das ist auch echt übel für die Wolves. Und dann, es, es war noch nicht vorbei, ein Jahr später mit dem zweiten Pick, also die hatten halt auch immer diese hohen Picks, weil die einfach nur gesuckt haben. Derrick Williams. Derrick Williams, äh, zweiter Pick 2011. 428 Spiele gemacht, ja, einfach hoffnungslos overdraftet. Der, der hatte einfach auch nicht das Skillset, weder auf der 4 noch auf der 3 irgendwie wirklich zu Hause gewesen. Und danach wurden halt echt, also quasi. Kamau Walker, Clay Thompson, also Kawhi Leonard. Ja. Genau, Vucevic. Butler halt an 30, den würde ich jetzt hier nicht aufführen ja. und noch also der Thomas an 60, es waren einfach keine realistische Option damals an zwei, aber es ist schon hart, da dann in dem Jahrgang Derrick Williams direkt nach Kyrie Irving zu ziehen. Also Knallhart, die Wolves ja. übel, mein herzliches Beileid. Tut mir auch wirklich leid. Ähm, <lacht> Tut mir echt ich, leid. Also. <lacht> Ja, ich, ich habe noch zwei zwei Klassiker. Adam Morrison, dritter Pick 2006. 161 Spiele für die Charlotte Bobcats äh, damals noch. Es waren bei ihm auch Verletzungen. Und der hat auch dann noch einen Ring gewonnen mit den Lakers, oder? Mit Kobe? Ziemlich sicher. Aber es war auch oh, das, ja, das Talent auch. oder das, das Skillset. Der konnte am College noch scoren, wie er wollte. Und in der NBA war einfach nicht athletisch genug. Und der wurf dann auch nicht gut genug. Und direkt hinter ihm wurden halt wurde halt noch Brandon Roy zum Beispiel gedraftet. Äh, und auch Kyle Lowry. Aber der war auch 24. Pick. Also damals nicht... Realistisch, aber viele Optionen wären besser gewesen als Adam Morrison, der halt nur 161 Spiele in der NBA gemacht hat und davon ja dann auch einige nicht mal für die Bobcats. Mhm. Ich glaube, die übelste Geschichte
1: ist aber leider Greg Oden. Mhm. Ja, gut, aber da ist dann natürlich halt die Verletzung, ja, ja, das Thema wurde auch oft durchgekaut, wie sehr es abzusehen war, dass da was kommen könnte, in diesem, in diesem Bereich, ähm, das ist bis heute immer noch Also er, also, ich find, tue mich da bei Bast immer wirklich schwer. es ist halt einer eine der tragischsten Draft-Geschichten genau. eigentlich. Ja, richtig. Und wenn
0: er gespielt hat, war er auch gut. Aber es waren halt nur 105 Spiele. Ja, ja. Und er war der First Pick 2007 von den Portland Trailblazers damals. Und an zwei wurde ein gewisser Kevin Durant gedraftet. An drei Al Horford, an vier Mike Conley, an neun dann noch Joachim Noah. Also halt auch äh, Spiele, die sehr gute Karrieren hatten. Und ich habe ja auch gerade alle drei noch genannt bei den Top 40 in diesem Zeitrahmen. Und äh, Kevin Durant haben wir auch beide in den Top 5. Und dann halt Greg Oden da in 1. Und das war gerechtfertigt. so vom Also der Typ der hätte ja. ähnlich dominant wie Dwight Howard werden können und noch besser. Und den haben wir auch in der Top 10 heute hier drin gehabt. Also der hätte vielleicht sogar eine Karriere haben können, die jetzt nicht weit hinter KD anzusiedeln wäre. Ich tue mich jetzt schwer zu sagen, hätte besser sein können als Kevin Durant. Aber damals war das nicht der falsche Pick oder so. Ähm, es sei denn, man hätte irgendwie ahnen können, dass, dass seine Knie nicht halten. Aber bei ihm lag es echt nicht am, am Talent oder am Skillset oder auch nicht am, an dem Kopf auf seinen Schultern, sondern einfach nur der Körper hat nicht gehalten. Und 105 Spiele ist halt, das ist somit das wenigste. Das ist nochmal fast 50 Spiele weniger als Anthony Bennett, ja, über 50 Spiele weniger als Johnny Flynn. Hashim Thabit hat 224 Spiele gemacht, by the way. Also der hat sich dann immer noch so ein bisschen als Rollenspieler halten können. Also ganz übel natürlich, zweiter Pick von Memphis 2009, äh, auch vor Harden, curry Rosen du hast es gerade schon genannt, äh, Drew Holiday, selbst Rubio oder Tyreek Evans oder so, das wäre alles wär bessere Ideen gewesen als den sehr holzigen, mhm. sehr langen, was war der, 7-3 oder so, Hashim verbiet zu draften, der halt echt keinelei Basketballskills hatte leider. Äh, du darfst jetzt gerne mal so ein paar, ja, weiß nicht, was aus der zweiten Reihe oder so.
1: ja. Ja, Bastos hat zwei in Reihe. da wäre jetzt auch die Frage, ob du die auch als Bast sehen würdest, vielleicht nicht unbedingt, Ich äh, für mich ist Andrea Bagnani auch ein Bast, ja, 2006 an eins. Ja, ich habe ihn mit reingenommen, ähm, 550 Spiele ist halt, ja, fünf ja. Mal so viele wie Orden,
0: deswegen nicht in derselben Liga, äh, wurde auch nee, mal gut bezahlt und so war sogar meine all star konversation drin da, so bei den Raptors. aber äh, ja, im Endeffekt an eins keine gute Idee gewesen, ja.
1: Nee, äh, da würde ich auch leider, und das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich ihn sehr mochte, ist äh, Michael Beasley. Ja, ähm, da könnte man jetzt auch sagen, auch der hat schon mal 20 Punkte in der Saison gemacht, aber gemessen an dem, was man von ihm erwartet hätte, ähm, auch da gab es ja oft die Diskussion, ob er nicht vielleicht sogar First-Pick werden sollte. Ähm, das ist halt weit gefehlt gewesen. Also weit, weit, weit vorbei.
0: Ja, also Beasley hat, also Second-Pick 2008 nach David Gross, über 600 Spiele gemacht. Also der hat die meisten Spiele von allen, die ich mir jetzt hier irgendwie rausgeschrieben habe, nee, die zweitmeisten, nur Evan Turner hat mehr, <lacht> der auch Second-Pick war und der war halt, also Evan Turner fand ich halt nicht so gut wie Marvin Williams jetzt zum Beispiel. Aber ist auch nee, so hart an der stimmt. Grenze. Also, der hat eine relativ lange NBA-Karriere gehabt, wurde aber halt im selben Jahr gedraftet wie Paul George zum Beispiel, der halt immer noch einer der Stars dieser Liga ist und Evan Turner ist schon, ich glaube, jetzt schon länger Assistant Coach. Also, ja, wenn man es damit jetzt vergleicht, für den Second Pick war es halt schon irgendwie ein Bust, auch wenn er eine NBA-Karriere hatte. Und bei ja. Beasley geht es in eine ähnliche Richtung, bei dem tut es halt besonders weh, weil es lag halt schon auch ein bisschen an Entscheidungen, die er getroffen hat. Am Kopf, ja. Genau, es lag am, am Kopf, er hatte nicht das Mindset eines äh, Superstars, der die Liga dominiert. Nach ihm wurden unter anderem gezogen Westbrook, Kevin Love, Brooke Lopez, Gallinari, Eric Gordon, also da hätte es auch noch Kandidaten gegeben, die eine deutlich äh, bessere Karriere hatten und, und den Heat auch weitergeholfen Hätten. Die haben den ja schon dann gedumpt, äh, zwei Jahre später, weil sie den Capspace für LeBron und Bosch lieber haben wollten. War ja auch die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe aber Beasley schon in der untersten Kategorie tatsächlich mhm. Weil das sind halt Dudes, ja, die wurden overdraftet, aber die hatten halt NBA-Karrieren Irg irgendwie. Ja. Und dann habe ich da welche drin, die in der Lottery gedraftet wurden und nicht wirklich eine NBA-Karriere hatten, aber so ab Pick 10 oder so. Ja, da ist halt die Ausfallrate halt auch relativ hoch. Da habe ich dann halt, was ich, einen AC Law aufgeschrieben, der an 11 gepickt wurde 2007. Nur 188 Spiele hatte, Fatty Young wäre noch auf dem Board gewesen, aber ist halt dann nicht so schlimm, wie wenn man mit dem zweiten Pick Evan Turner oder Michael Beasley draftet glaube ich einfach. Äh, oder Sean May, 13. Pick, 2005, 249 <lacht> Spiele. Oh, <shit. lacht> ja, ich bin ja auch so ein paar, paar Trips down Memory Lane heute gegangen. Ich habe mir 30 Spiele rausgeschrieben. Danny Granger wäre noch auf dem Board gewesen, da, als Sean May gepickt wurde von den äh, Bobcats damals noch, 2005, äh, oder Jared Green oder so. Einfach viel brauchbarere Spieletypen. hat McCants an 14, genau einen nach Sean May. Von den Wolves mal von wieder gepickt worden. Ja. Keine 300 Spiele gemacht. Ich glaube, der hatte auch ein paar persönliche Probleme. 2004 Ike Diogo an 9 von den Warriors, 225 Spiele gemacht, das war auch so ein einfach zu kleiner Power Forward ohne Wurf danach ging noch Andrew Bynum weg und halt auch Granger und Green ähm, Nee, bestimmt gar nicht, Granger und Green waren 2005 in der Draft, das war dann bin ich wahrscheinlich in der Draft verrutscht weiß ich jetzt nicht. Äh, jedenfalls Ike Yoga an 9, keine gute Idee, der war 2004, das war genau, Al Jefferson war in der Draft und Josh Smith, J.R. Smith, Jameer Nelson, Tony Allen, äh, Da gab es auch noch, ne, der muss 2005 gewesen sein, ich habe mich da wahrscheinlich vertippt, der muss 2005 gewesen sein, bei der neunte Pick 2004, sorry, war Rafael Arujo und, <lacht> Der hat 139 Spiele in der Liga gemacht und an 10 haben die Cavs, also waren war ein Pick der Raptors, an 10 haben die Cavs 2004 Luke Jackson gepickt. Das war die Draft oh, yeah. nach LeBrons Rookie-Jahr und er hat genau 73 Spiele in der Liga gemacht, also der hat die Cavs kein Stück weitergebracht. Und wie gesagt, danach wurden noch Al Jefferson, Josh Smith, J.R. Smith, Jameer Nelson und Tony Allen gedraftet. Da hätte man
1: J.R. und LeBron schon
0: vereinen können, wie schön das so Zum Beispiel. Ist,
1: ja. Ja, der J.R. Äh, Quatsch oder
0: Josh Smith und LeBron wäre auch ganz nice gewesen. Oder selbst ein Tony Allen und Jamie Nelson wäre tausendmal geiler gewesen als, ja, als Luke Jackson. Ja, ja. Der aber, glaube ich, auch irg irgendwelche Verletzungsprobleme hatte. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wie siehst
1: du Darko Milicic? Ja, ist ein historischer Bass sogar, würde ich sagen hat er auch, also, ich finde, so Minuten nach hinten Spiele. raus, äh, Spiele. Ja, also, nach hinten raus hat er ja sogar noch eine annehmbare Rollenspielerkarriere hingelegt, aber angemessen der Vorschuss Lorbeeren, die er bekommen hat und eben an dieser Draftposition in dieser historisch herausragende Draft ist das schon echt mies. Man, stellt sich, man stelle sich, das wird ja, wurde ja oft durchgespielt, dieses Gedankenexperiment vor, die Pistons hätten damals äh, Carmelo Anthony gezogen. Ja, das, hätte ähm, ja, das hätte schon eine Menge verändern können für diese Franchise.
0: Ja, oder vom Value her natürlich Wade, wäre ganz nice okay. gewesen. Ja, oder Chris das, Bosch, ja, das hätte gut. da auch irgendwie, also die hätten alle drei da gut reingepasst. Und bei Melo wäre es ja halt cool gewesen, weil seine Schwächen in, in der Defense halt da gut kaschiert worden Wären er wäre wahrscheinlich als Sixth Man erstmal von der Bank gekommen als Scorer, hätte vielleicht der Sean Prince als äh, Starting Small dann ersetzen können. Und wäre vielleicht Champ. Ja, ja, hätte mehr als zweimal die erste Runde überstanden vielleicht. Ja. Mike Sweetney habe ich noch hier aufgetan. Neunter Pick 2003, oh. ja, die legendäre 2003er Class und die Nicks nehmen Mike Sweetney auch so ein, ja, irgendwann dann auch leider übergewichtiger äh, Power-Forward, der in der Liga einfach nicht mehr gefragt war nach 233 Spielen, war äh, die Karriere dann auch vorbei. Da waren die Top-Talente natürlich schon vom Bord an neun. Aber ein David West wäre noch da gewesen. Boris Diaw, auch ein Nick Collison oder so. Einfach so Spiele, die lange NBA-Karrieren hatten als sehr gute Rollenspieler. David West war sogar mal All-Star. Diaw war mein Most Improved Player und so. Und Mike Sweetney hatte halt ja, keine nennenswerte Karriere. Äh, einen habe ich noch hier, einen geilen Namen. Ich weiß nicht, ich sagte ja Jaroslav Korolev noch was. <lacht> Nein. Zwölfter <lacht> Pick der Clippers 2005. 34 Spiele in der Liga. 168 <lacht> Minuten. Das, das ist mal, also ja, zwölfter Pick. Kann mal passieren, aber 168 Minuten, das ist halt einfach nur verbrannt, der Pick. Das ist ja Unsinn.
1: Und ja. auch hier wieder Danny Granger wäre
0: noch da gewesen. Ja, hast du noch irgendwelche Spieler, die ich jetzt noch nicht erwähnt
1: habe? Ja, oder? so ein Thomas Robinson an 5 yes. 2012 von den Kings. <lacht> ähm, auch mies, vor allem, wenn direkt danach Damian Lillard kommt und Harrison Barnes, äh, tut er auch ein bisschen weh, würde ich sagen. Ja, selbst Drummond ich oder so besser gewesen. Ja, und auch in dieser Draft-Finding Michael Kidd Gilchrist an zwei, finde ich ja, auch
0: hart. habe ich auch aufgeschrieben. Leider. War ja auch mal ein geiler Defender. Aber als Second Pick, gerade wenn halt Lillard dann noch kommt, Bradley Beal wurde an drei gedraftet. in derselben Draft derselben ja. Ein Pick später. Und MKJ, der, der hat ja auch mal Verletzungsprobleme. Ist jetzt schon eine Weile nicht mehr in der Liga. 446 Spiele. Hat auch mal einen saftigen Vertrag bekommen. Aber also der Jumper und allgemein die Offense, das, das war halt eines Second Picks. Äh, echt nicht würdig. Als Wing... No. 2010 würde ich noch Ekpe Judo in den Ring schmeißen. Sechster Pick von den Warriors. 384 Spiele. Ja, danach gab es noch Paul George und Gordon Hayward. 2011 Jan Wesley. Auch sechster Pick, aber von den Wizards. 162 Spiele. Ja, auch vor Kawhi, Clay, Kemba, Bucevic, Tobias Harris und so weiter gedraftet. Jim of Reddit. 2011. Zehnter Pick der Kings. Also auch die Kings hier haben, haben ihre Momente gehabt. 241 Spiele für. Jimmer, selber Draft,
1: wie Wesley, Derek Williams. Xavier Henry noch an 12 hm. von den Grizzlies 2010. Der hat auch nur 185 Spiele gemacht.
0: Ja, hatte ich auch kurz in meiner Liste drin, da ich gedacht, komm, zwölfter Pick. Aber da sind wir halt auch schon im weiteren. Ja, ja, das heißt. genau. Also, ja. Und danach, genau, was mir da aufgefallen ist, danach gab es keine so tollen Alternativen mehr. Nee, das stimmt. 2012 war nicht so toll. Ja, ich glaube, ich habe alle rausgehauen. Habe ich Yi Lian schon gesagt? Sechster Nein. Pick der Bucks 2007? Vor Jokim Noah, Thaddeus Young gedraftet, äh, 272 Spiele, nachdem er im äh, Pre-Draft-Workout ganz tolle Moves gegen den Stuhl gemacht hatte. Und ja, ja
1: eigentlich die Geburtsstunde der, äh, der äh, one der on zero videos yeah. ne, wenn man so will.
0: Ne? Ja, ja, Ich habe kein Video davon gesehen, das, das war eher noch so gerüchteweise damals. Aber die die One-on-Zero-Pre-Draft-Workout-Starts da davon davor, glaube ich, noch nicht so viel gegeben gehabt. Äh, <lacht> 2006 noch, wir haben ja schon Banyani erwähnt, Tyrus Thomas. An vier von den Chicago Bulls. 402 Spiele zwar gemacht, lag auch bei ihm ein bisschen so am, am Kopf, sag ich jetzt mal.
1: Was ein geiler Athlet, ey.
0: Ja, richtig geiler Athlet. Und äh, an fünf direkt hinterher Sheridan Williams. Da lag es eher am Talent oder halt so am, am Spielertyp. Das war ein undersized defensiver Center. Von den Hawks damals. 361 Spiele in der DIA gemacht. Direkt danach ging Brandon Roy noch weg. Nee, aber ich glaube, sonst habe ich jetzt hier meine Liste auch durch. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben Robin eine Freude gemacht, noch allen anderen, die sich... Das, hier heute reingezogen haben, wurde jetzt doch wieder ein relativ langer Pot draußen. Es ist mittlerweile ein bisschen abgekühlt. Da werde ich mich jetzt gerne raussetzen und ein bisschen entspannen. Ich hoffe, das kannst du auch noch tun, Nico, nachdem du jetzt hier heute deinen Feierabend geopfert hast. Sehr schön. Wir waren jetzt über zwei Stunden hier. Zu Werke, der Pot, Die Aufnahme ist im Endeffekt wahrscheinlich so gut. Anderthalb Stunden lang. Gib uns gerne Feedback. Also wenn der Pot erscheint, werde ich im Urlaub sein und das wahrscheinlich nicht gleich lesen können. Aber ich, ich freue mich dann, wenn ich zurückkomme, das zu lesen. Auf Twitter oder wenn ihr als Supporter seid, gerne im Supporter-Discord, ob ihr die Top 10 der zwischen 2003 und 2013 gedrafteten Spieler ähnlich seht oder ob ihr da vielleicht was ganz anderes seht. Also, wir sind da immer sehr, sehr offen für andere Meinungen, sofern das natürlich alles äh, ja, respektvoll abläuft. Also, beleidigen lassen wollen wir uns nicht, weil jemand, keine Ahnung, äh, Damian Lillard den in der Top 10 hat und den haben wir nicht echt drin. Oder so. Ja, ich denke mir immer, vielleicht sind unsere Meinungen ja kacke, aber eure halt auch. <lacht> das das. Schönes Schlusswort. Ne? Nehme ich. Also, danke dir, allen Dank fürs Zuhören, danke an Kicks fürs Sponsoren auch dieser Folge und bis zum nächsten Mal.